0: Como que es de no esas esa polaridades demasiado extremadas de algún personaje. Y pasa también mucho, como en todas las cosas, como, como, no sé, como las tribus urbanas, caché Como este, este es el personaje de la tribu urbana de ser hippie, ¿cachai? Y como estar en la ceremonia o en estos temas, y hay que cumplir ciertos patrones, ¿cachai? Como para ser parte de, esta, de este grupo, ¿cachai? Como, sí, pero bueno, muy... supongo que también es una etapa. O
1: sea, no sé, pues hay gente que yo veo que se quedó pegada en eso también. pues,
0: le veía años y año y año
1: y tú decís, pucha, parece que le falta terapia a esta persona. Más que meditar, le falta terapia, ¿cachai? Como puto.
0: O, le fa o le falta ponerse a trabajar.
1: También. Hay una película que me gusta mucho. Dice, un Buda. ¿Lo habéis visto? ¿Cuál cosa? Un Buda. No, no. En una película argentina, me gusta mucho que es un chico que empieza a tener como una crisis espiritual y está en una fiesta y se pone a meditar como que tiene esta sed espiritual y llega un monasterio budista, Buimosen, y el maestro, de todos los buenos que están en el monasterio, el único huán que manda a trabajar es a él. Y lo manda al pueblo a trabajar todos los días. Porque el huán cacha, que él necesita eso.
2: Soy Danive. Soy Danive. Bienvenidos
0: a mi podcast. Hola, cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Felipe Landaeta. Felipe es psicólogo transpersonal y se especializa en respiración holotrópica, entre otras cosas. Tuvimos una conversa muy muy amena, muy entretenida. Yo tenía el gusto de conocer a Felipe antes, porque tuve la oportunidad de hacer una respiración holotrópica con él, en verdad varias, y estuvo muy muy entretenida la conversa. Pasamos por diversos temas así que no se la pierdan como siempre agradecer a todas las personas que escuchan el podcast, compartan el podcast si les gusta para que sigamos creciendo me fascina me fascina la cantidad de mensajes que me han llegado de personas que han tomado decisiones a partir del podcast decisiones tales como iniciar un proceso de microdosificación ir a terapia eh, ir al kinesiólogo con el SEBA así que estoy muy muy contento Muchas gracias a todas esas personas que han eh, decidido elegir el podcast, escucharlo, compartirlo y también hacer algo al respecto con lo que escuchan. Me siento muy muy feliz que el podcast esté generando cambios, por pequeños que sean, así que muchas muchas gracias a todos. Les cuento también que estoy vendiendo prints de un cuadro hermoso para juntar plata para... Mejor calidad de audio para entregarles el mejor podcast posible. Así que si quieren aportar comprando este print, también voy a tener stickers para vender. Así que si quieren aportar al podcast para que podamos seguir creciendo, me hablan al Instagram, arroba dimensión.daniver, para que les cuente cómo pueden aportar y qué les tengo para ofrecerles.
2: No los molesto más, vamos con el capítulo. El fuego es el elemento del poder. La gente de nuestra nación tiene voluntad y decisión, y la energía los lleva a obtener lo que quieren. La tierra es el elemento de la solidez. La gente del reino de la tierra es diversa y fuerte. Son perseverantes y resistentes. El aire es el elemento de la libertad. Los nómades del aire se desligan de las preocupaciones mundanas para encontrar paz y libertad. Y aparentemente tienen un excelente sentido del humor. <risa> el agua es el elemento del cambio. La gente de la tribu del agua es capaz de adaptarse a muchas cosas. Tienen un gran sentido de comunidad y amor que los mantiene juntos pase lo que pase. ¿Por qué me explicas todo eso? Es importante adquirir el conocimiento de diferentes lugares. Si lo haces desde uno solo, se vuelve rígido y tedioso. Si entiendes al resto, a los demás elementos y a las demás naciones, te ayudarán a ser más completo. Esta charla sobre los cuatro elementos me recuerda al avatar. La combinación de los cuatro elementos en una persona es lo que hace que el avatar sea tan poderoso.
0: Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, bien,
1: bien, gracias por la, por la invitada.
0: <risa> no, yo feliz de tenerte aquí, un, un orgullo de tenerte aquí. Me encanta tu trabajo. Hace rato quería invitarte porque en otros capítulos se ha mencionado la respiración helotrópica. Así que ah. dije, ¿cómo no voy a invitar al Felipe para que nos venga a contar eh, su trabajo? Que, ¿De qué trata la, la respiración helotrópica? Y bueno, y otras cosas más que me gustaría preguntarte. No, Así no, que, bacán. Feliz de estar aquí porque yo creo que a todos los oyentes del podcast le va a ser muy interesante este tema. Así que. Primera pregunta, para pa contextualizar a la gente que está escuchando. Cuéntame un poco, ¿qué es la respiración holotrópica? Yo, yo ya tengo mi, mi, mi idea, pero para que la gente conozca.
1: Ajá, ya. Sí, la, la holotrópica es un método, así como lo podríamos llamar como una terapia experiencial. ¿ya? Es una, una terapia psicológica que busca explorar eh, el inconsciente de la persona a través de la respiración, el uso de la música, eh, a través de una hiperventilación se logra un estado de trance que permite que se manifiesten en la conciencia los contenidos inconscientes, así como un sueño despierto. Y, y esto va trayendo memorias de la historia, temas no resueltos, hay personas que llegan a, a experiencias intrauterinas, del momento del nacimiento, o... Eh, incluso a experiencias que reportan como espirituales O lo que nosotros llamamos transpersonales ¿ya? Eh, Son sesiones que duran entre dos a tres horas ¿ya? Se hacen, puede ser individual Pero en general nosotros eh, Lo que hemos venido haciendo con Jimena Con quien trabajo hace una década Ha sido como la experiencia grupal Ya que es más potente Es un taller de, o de mediodía o de un día ¿Ya? Entonces, ya hacerlo en grupo también tiene una cosa bien power porque es como, como similar a los rituales antiguos, ¿sabes? las ceremonias de medicina, sí. donde sí, pues se, se consume una sustancia o se, le, se hace un rezo alrededor de al un fuego. Entonces, también lo grupal tiene una cosa que, que lo hace mucho más potente. Además, el compartir, escuchar la historia al final de las otras personas. Sí, pues también genera un ambiente, rato. es más sanador en cuanto Sí. Sí, de hecho, bueno, yo hice mi tesis de doctorado en esto, y una de las cosas que la gente valoraba era era sobre el impacto de la volotrópica, era, era mi tema, y lo que la gente valoraba era la experiencia grupal, sí, como, como ser parte de una comunidad más grande de gente que está buscando, sanarse, conocerse más, sí.
0: Claro, o sea, yo contando al tiro mi experiencia, que yo fui a hacer una respiración con el Felipe... Eh, para mí fue muy vaca la experiencia y también lo más bonito de toda la experiencia fue el grupo. No sé si te acordáis, pero <ríe> tantas respiraciones que he hecho... Pero... que que sí me acuerdo. <ríe> 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 que como que conecté con, un, con una historia familiar, con, con la historia de mis papás, en un, una imagen que vi respirando a otras personas y al final cuento eso y me, me da mucha pena y, y me acuerdo de se acercan todos a abrazarme hoy oh, fue una experiencia muy muy sanadora ¿eh? el otro día estaba comentando con el Fayán con el Fayán Coppola, un amigo saludo a Fayán Coppola que es el que me hizo el logo del podcast eh, sobre esa experiencia y fue muy 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 bonita así que había otro respirador que no, concuerdo totalmente que que la experiencia grupal es como fundamental, encuentro yo, en el trabajo que ustedes hacen. ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eso es una, una de las penas de este momento, porque no se puede hacer, que bueno, no, no podemos hacer la respiración, no, no ha escrito gente este tiempo de que quieren hacer el taller, pero, pero le estamos diciendo que, que hay que esperar. Pero ¿Sí? sí, lo grupal tiene algo ahí que es Power. Además que pasa algo, porque cuando, como tú contás esta experiencia tuya, pues caché que... Al final, cuando está hasta este momento de compartir, donde ya como que vamos naturalizando, normalizando las experiencias, también nos vamos dando cuenta que, que de repente lo que nos duele es mucho más común y, y menos como, como extraño a veces de lo que uno puede pensar. Así, pucha, me pasa esto, me siento solo y te das cuenta que al compartir es una experiencia humana común eh, y eso conecta. Entonces, sí, pues, lo grupal tiene algo bien power. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que también como Conectando con la actualidad también La pandemia Como que todos estamos viviendo algo similar Es igual creo que facilita un poco El encuentro de las personas aunque estemos a la distancia Como tener algo en común Todos estamos viviendo esta situación Es sí, sí. como la, la sí, misma sí. sensación Que tenía el, el estallido social Como Que iba a marchar y Había una sensación de que todos estábamos Haciendo algo en común Ah
1: es como, sí, yo te escucho, es como cuando, cuando uno conversa, oye, ¿dónde está ahí cuando fue el terremoto?
0: Claro, la misma, la misma sensación, sí. ¿Eh? Entonces, claro,
1: después vamos a hablar, oye, oye y, ¿y cómo fue para ti ese, ese tiempo que estuviste? Sí. En el, ¿Y cómo, cómo lo viviste? Sí, seguro. Sí.
0: De hecho, el otro día estaba haciendo unas clases de, terminando como mis clases de tarot, estuve haciendo unas clases, clases de tarot este año y le preguntaba a mis alumnos también esa pregunta y me encanta así, ¿cómo vivieron el terremoto? aunque ya pasaba caleta tiempo todavía me gusta hacerlo
1: sí, <risa> sí vos, ¿cómo no hablar de eso? <risa> sí sí
0: es una, una buena pregunta impactante
1: bueno, yo venía en un avión venía viajando Cacha. Cacha. y venía como en la altura de antofagasta y el avión se tuvo que devolver a Perú venía de Estados oh, Unidos Lima y, y fue el terremoto y se tuvo que volver a Perú y estuvo una noche en Lima. No, fue heavy. Hombre. Pero no lo viví. Yo viví como, como el no poder llegar, sí, pues. el que se le las maletas, el no saber <risas> si estaba bien mi familia. Como, la como incertidumbre, ese truco, el que
0: la está... incertidumbre. Sí, pues. Sí, qué cuático. Esa no la había escuchado, esa no la había escuchado.
1: <risas> una vez me preguntaron si el avión se movía, porque
0: <risas> bueno, una pregunta valia, porque uno lo sabe? Sí, pues, no sabe. Sí, uno sabe, pero... Pero es poco brutal, o sea, es poco ¿Está <risa> Saliendo un poco de física, no. <risa> no, no. Oye, <risa> ¿y, y ¿cómo, cómo llegaste a la respiración? Me encantan las preguntas como de los inicios. Me encanta hacer esa pregunta. Sí, ¿cómo
1: llegaste? Importante. Mira, hay, hay varios momentos importantes ahí. Lo primero era que yo estaba como en una búsqueda así, Estaba como con mucha crisis Así de sentido de vida ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago aquí? En este, en este planeta que gira alrededor de un sol En la mitad de un universo infinito De la nada ¿no? <risas> claro, de la nada básicamente. Y claro, pues, yo me, me hacía esta pregunta iba, iba a un psicólogo Y claro, me ayudaba a entender Cómo esto se conectaba con mi historia de vida Pero llegaba a un punto donde no tenía ninguna respuesta ¿Cachai? Entonces yo sentía que necesitaba como buscar algo más. Okay. Y había visto una película que se llama La Célula, que de hecho hace unos meses, hace unas semanas, cumplió 10 años o 20 años, no sé. La película de Jennifer López, que no es muy buena en realidad. <risa> eh, cumplió como veintitantos como años, no sé, pero muchos años. Y, y ella en la película es una psicóloga que ocupa una máquina en la cual se conecta con el inconsciente de los pacientes. ¿Cacha? Sí, bueno. Tiempo. Y bueno, como es una película gringa, por supuesto que tiene que haber un, un argumento como, como de un malo, entonces aparece el malo, el psicópata, ¿cachai? y que tiene un accidente, entonces esta mujer se tiene que meter a la mente del psicópata. Es uh -huh. una película estéticamente súper interesante porque hay unas escenas como muy, muy bizarras, ¿cachai? muy, muy fuertes. Y mmm, yo me acuerdo que vi esa película y pensé de que si existía una película así, tenía que ser posible entrar al inconsciente así como como con esa viveza ¿cachai? de experiencia uh -huh. y o sea yo vengo de una familia como bien tradicional ¿cachai? si sí, católica familia como muy ligada a la iglesia tengo tías monjas <risa> eh, y, y así o sea como la iglesia muy fuerte nunca había escuchado de meditación ni de chamanismo ni de nada ¿cachai? ajá eh, el yoga era como medio tabú ¿cachai? entonces ya era el diablo claro pues y, y me acuerdo que estaba estudiando psicología y un profe que nos hizo leer un texto de Stanislav Grof donde hablaba de los estados holotrópicos de conciencia y ahí como que me hizo un clic yo dije ah esto parece que es, es lo que yo ando buscando ¿Sale? y justo estaba con una psicóloga y le pregunté oye ¿quién hace esto? y había una persona que estaba haciendo en Santiago en esa época el año 2004 y fui al taller pues me inscribí fui eh, llegué, llegué al, mismo, al mismo lugar donde fuiste tú, pues ahí en Pirque. llegué a un grupo que no conocía a nadie, tu, tuve una experiencia ahí y para mí marcó un antes y un después esa, esa respiración porque me dio como como respuesta a preguntas que yo tenía vi imágenes que me hicieron mucho sentido, eh, vi un símbolo que, que representaba la integración de los aspectos masculinos y femeninos en mí y yo sentí que eso era algo que yo tenía que trabajar, ¿cachai? Eh, y, y fue, fue y, y sigue siendo, o sea, o sea, eso fue el año 2004 y, y es un tema que trabajé mucho en distintas terapias, con constelaciones familiares y así. Eh, y claro, pues, en el proceso me di cuenta que el símbolo que yo había visto era muy parecido al shiva linga eh, hindú, ¿cachai? Que es la, es la representación de Dios, de Shiva, allá, y que, y que es muy parecido a lo que yo había visto entonces a mí, a mí ya, o sea, ahí se me abrió el coco y dije wow o sea cuando leía de arquetipo esto es sí
0: que la sí. cosa que bueno Jung habla de esto de estas experiencias comunes yo también vi una, una experiencia como psicodélica fuerte Llego, se llega a este a bueno yo, yo, mandala y como eh, lo femenino masculino el ánima sí. y el ánimos y y de ahí en, surge todo un tema.
1: <risa> bueno, cacha que ahora en el verano estuve en Roma, ya. Y fue el Vaticano. Y lo que más me llamó la atención es la cantidad de gigalinga que hay en, <risa> en Roma y en el Vaticano, porque está lleno de plazas con, con falos en la mitad. Sí, pues, sí, pues.
0: Un círculo y una línea.
1: Claro. Uh -huh. y, y la Plaza de San Pedro es eso también. ¿tú? Entonces sí, para mí fue como muy impactante ver ver esto como en una cultura tan distinta, pero que básicamente representa lo mismo. Claro. Es que de hecho
0: yo en una experiencia me di cuenta que el ánima y el ánimo se resumía simbólicamente en una línea y un círculo. Y en verdad si te ponía a ver imágenes están todos lados. O sea como que no nadie se escapa de esa simbología está, pero presente en todas. En todas, en todas.
1: Incluso, incluso para mí la cruz también es, es lo mismo, porque sí. es como la línea horizontal y la línea vertical y se, se encuentran. Claro. Nuevamente está ese, ese principio del encuentro entre, entre lo, la polaridad o la complementaridad. Uh
3: -huh.
1: sí. sí, entonces era fascinante. Bueno, y además en Roma me llamaba mucho la atención esto de, de la cantidad de como de, como, como de estos pilares donde aparecía la patria arriba representada como una mujer entonces está el falo con una mujer arriba <risa> era una cuestión así y yo decía pero ¿qué pasa en esta ciudad? Y como, y como me da la impresión como de como que había un tema con la guerra y, y sabéis que la sensación que tenía al ver todos estos monumentos era como que como que la batalla era como venía a, a presentárselas como a la mamá como el trofeo a los femeninos Ay, cacha, entonces los hombres vamos a la guerra a hacernos Ajá. hombres y llegamos con el logro y lo presentamos. Y la patria es una, es una deidad femenina,
0: ¿cachai? De hecho, sí, pues. o sea, desde la simbología que yo trabajo con la interpretación de sueños, la, la, el, el terreno, el territorio es femenino. Es madre patria, pues, porque de ahí surge toda la creación, surge la, el individuo. La identificación, pues me identifico de donde yo vengo y de donde yo vengo todos venimos de la madre, pues no entonces claro y el tema de la energía masculina es el reconocimiento y qué mayor reconocimiento que el logro de la victoria ya sea en la guerra ya sea en la conquista ahí es como es como que yo cuando empecé a ver esta simbología fue como empezar a tirar de un hilo y estaba en todo en todo y decía locura
1: Rayando que la que papa. como que, que como vamos encontrando como estos símbolos como que vemos que se van repitiendo mm. y, y de forma como inconsciente se van como recreando culturalmente.
3: Sí. ¿verdad? sí, sí. sí.
0: Hay una, una cosa que me, así a mí me, me voló la cabeza que eh, los militares forman una línea cuando marchan eh, tienen dirección porque la línea tiene direcciones es una de las cualidades de la energía masculina se dirige a una parte tiene una meta y lo... Y, y el que lleva la batuta tiene una guaripola que si tú buscáis fotos de guaripola es un espermatozoide es una línea claro. y tiene como unos cordones embordados con una figura como más redondeada al final me wow. decían pero ¿por qué así? <risa> ¿cachai? o el que inventó ese, ese símbolo de que le dijeron ya una guaripola entendía la cuestión o, o, o inconscientemente siempre está presente okay. eh, es muy loco
1: bueno, Grof, Grof habla de eso, de como, como de las representaciones eh, militares que tenemos de, de las cosas en la vida, ¿cachai? De, mm -hmm. de las relaciones, de, la, de como, como toda la idea de la conquista. Entonces, claro, me hace tanto sentido lo que estoy hablando, no me había fijado en lo de la guariguela, voy a, voy, a, voy a investigarlo. ¿sí? <risa> sí. Sí. es muy loco.
3: Muy, muy loco. lo, lo voy, voy a anotar sí. aquí. Hay que <risa>
0: Es muy, muy loco. Bueno, y, y, y volviendo al, al tema de la holotrópica, eh, ahí cuando ya tuviste esa, esa primera experiencia, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Te metiste de lleno?
1: Sí, ahí me metí de lleno. Eh, tuve un par de años ahí haciendo yo proceso y con el tiempo se fue transformando en yo siento como en una vocación o en un llamado eh, porque sentí que, que otras personas habían abierto el camino para mí, entonces yo sentí que me tocaba a mí aprender para poder como hacer lo mismo y abrir camino para otras personas, ¿caché? entonces ahí fui encontrando como, como algo en mí que, que, que me decía, ¿sabes qué? como, como tú deberías hacer esto ¿caché? abrir estos espacios para que las personas se encuentren consigo mismas y, y, y fue tan potente eso que, claro, se representó en la holotrópica, pero en realidad empecé a sentir que eso era lo que yo tenía que hacer en distintos contextos, ¿cachai? Incluso en las clases que hago, eh, yo pongo harto, art, a clase de la universidad, pongo harto énfasis en el espacio para que las personas eh, estén ahí, habiten ese espacio, puedan expresarse, puedan opinar de verdad, que no sea como un eh, ya yo les voy a hablar y ustedes absorben la materia, no, pues, o sea, vamos a encontrarnos, ¿cachai? Uh -huh. Eh, y que pueda surgir eso, eso que es como eh, como ese potencial humano quizás quieran decir los humanistas ahí en los uh -huh. años 50 60 ¿cachai? Uh -huh. eh, como que las personas se puedan desplegar o florecer eh, entonces claro eh, me pasó además ver eh, formas de trabajo muy similares a los otros como el trabajo con psicodélicos cachai entonces también al ver al ver distintos trabajos eh, que a través de distintos trances permitían este despliegue de la persona eh, sentí que era lo que yo tenía que hacer ¿cachai? como esto es, esto es lo siento, me hace sentido veo, veo el efecto que tiene en mí en las otras personas en un par de horas se producen transformaciones eh, como, como heavy eh, habiendo estudiado psicología o sea, lo, que, lo, lo, lo que yo veía ahí y lo que yo vivía, o sea, superaba por lejos cualquier cosa que yo estudié en la universidad,
0: ¿cachai? Es cuando digo eso de la experiencial. Sí. Yo, yo me formé con el Patricio Vara, no sé si conocí el Patito. Sí, pues, ya está. Sí, pues. Y ahí fue la experiencial la escuela del Patito, y que en paz descanse, no sé si que falleció. Sí. Eh, y, es, o sea, yo después de, de estar experiencial, yo me metí a la Universidad del Pacífico a estudiar psicología, porque todavía tenía la creencia de que tenía que tener un título. Sí. Eh, y, y me di cuenta que todo lo que había aprendido de forma experiencial superaba, pero todo lo, toda la materia y todo lo que me estaban hablando, porque ya al vivirlo, las conexiones y la, y la comprensión estaba ahí. Los otros simplemente eran como palabras de repente técnicas para poder expresarlo, pero... La comprensión del suceso ya estaba ahí. Y cambia todo. Y eso, cambia todo. eso que tú decías
1: es tan importante porque eh, de repente me parece que tenemos la idea de que, de que aprender es tener conceptos técnicos. Claro. ¿sí? Y mira, Ken Robinson es un, es un inglés que tiene unas charlas TED bien buenas y él, él cuestiona como el modelo educativo occidental, ¿cachai? dice, lo, lo, que hace, lo que hace la educación es crear profesores universitarios, ¿cachai? Como llenarlos uh -huh. de información, pero después, ¿qué haces con esa información? Entonces, uh -huh. lo que tú decís para mí es clave, o sea, sin experiencia, o sea, bacán, vaya a hablar bonito, vaya a saber caleta en tu cabeza. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, sí, pues O sea, tiene que estar lo experiencial, sí o sí, uh -huh. si no, está como vacío eso. Claro.
0: De hecho, bueno, en la ansiedad del Pacífico que en paz descansa también porque las chocada. <risa> eh, como que trataban de meterle experiencial, pero no sé, pues, era como un día experiencial a la semana de dos horas, eso era como lo experiencial. Y yo que venía de una escuela de experiencial que era todo al revés, pues, era toda la semana experiencial intensivo, eh, de 7 de la mañana a nueve de la noche, ¿cachai? Y, mm. y tenía ahí dos horas de, de teoría a la semana. Mm. Eh, pero esa teoría te queda para siempre, porque estáis poniendo en palabras lo que, lo que estáis viviendo en toda la semana. Entonces, ya no, se te, no, no, no es que tenías que estudiar para aprenderte la memoria. Eh, y ahí dije: No, pues esto es. <risa> Cachí como, esto debería ser. Y me acuerdo una diferencia que hacían ahí en la escuela que en Estados Unidos creo que también la hacen: que una cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser terapeuta. Sí. Como el terapeuta es como el técnico, es el que mete las manos al barro. Y el psicólogo en verdad es, es, es un como un conocedor de la psicología, es un estudioso de la psicología. Pero no tiene la, sí. la práctica. Uh
1: -huh. O sea, de okay. hecho, en Estados Unidos, si tú ahí o sea, si tú estás en la universidad, eso te sirve para pa hacer clases, claro. como grados académicos. Pero si querés ser terapeuta, efectivamente te tenés que formar como eh, en un instituto que te va a enseñar un método terapéutico uh -huh. y va, va a poder trabajar en un estado con eso o sea, es, es como mucho más específico uh -huh. y claro es que acá las universidades son profesionalizantes allá no uh -huh. entonces, como la, acá como que se juntan las dos cosas por eso allá están los counselors por ejemplo
0: que son los que meten las manos en el barro uh -huh. <risa> sí, pues. sí. pero es cuático porque entonces en, en Chile no tenemos formación de terapeutas el psicólogo es que los, los que se forman están metiendo la mano al barro sin saber en verdad o sin tener todas las herramienta necesarias. Bueno, claro,
1: ahí depende, de, yo creo que, de la universidad, de la cantidad de práctica que haya, porque claro, hay algunas uh -huh. que tienen más, algunas que tienen menos, sí. Pero, pero definitivamente con, con lo que uno estudia en la universidad no basta, está claro.
3: Uh -huh.
1: O sea, yo siempre digo que a mí lo que más me sirvió es como lo que tú decís, pues, saber las experiencias, las terapias que me hice, los procesos que viví, uh -huh. Eh, y todas las horas de lecturas de cosas que no me enseñaron, que yo las tuve que buscar, o cursos experienciales, o sea, en fin, o sea, sí.
0: ¿Y ahí, en, en qué universidad haces si clases tú?
1: En la Dolphy Baña. Uh -huh.
0: ¿Sí? A dónde mismo estudio? Sí. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo salen ahí?
1: <risa> Bien, o sea, bueno, yo no, no trabajo en el área clínica porque, claro, tenemos... Tenemos enfoques distintos, como Ajá. yo me amo más lo transpersonal, y la escuela tiene un enfoque diferente. Yo por ahora no estoy en la área de clínica. Yo hago el, claro. el ramo humanista experiencial.
0: ¿Tú eres el, el hippie de la escuela?
1: Más o menos. Sí. <risa> <risa> más o menos, sí. Se ha hecho... Si tú miras ahí como la oferta, es súper interesante porque la universidad tiene el, el mindfulness, por ejemplo, pero Ajá. el mindfulness en el mundo está mucho más vinculado a las terapias cognitivas, con
3: claro. el cultuado,
1: ¿eh? más que a lo transpersonal. Uh
0: -huh. Es que lo han formalizado mucho más igual. Mm. Sí. sí. Como que le... Lo le... le... ¿Mm?
1: no, que a decir es que a los transpersonales hacemos más meditación, más cercano a la meditación que al mindfulness.
0: Claro. El mindfulness como que le quitaron como el aspecto como espiritual o religioso de, la, de esas técnicas y lo hicieron más concreto, por lo que he leído un poco. Sí. Uh -huh. sí bueno, y, y, como... y, y tiene buen marketing. <risa> bueno, también,
1: sí. sí bueno. Hay un artículo ahí que salió hace hartos años que era como eh, más allá del Max mindfulness. <risa> ¿Eh? Donde, donde efectivamente critica esto de como la comercialización de una práctica muy antigua, sacada del contexto original, ¿cachai? Eh, tengo una amiga, por ejemplo, que vive en, en Nueva Zelanda, está haciendo un doctorado allá, ella es química, en bio no sé qué cosa, en el mar, y, y está viviendo en un centro budista, ¿cachai? De repente me, me cuenta y me dice, claro, porque el Mindfulness es te, te permite como concentrarte, pero, pero si quería alcanzar la iluminación, o sea, no, no tenéis por dónde practicando mindfulness. No tiene ¿Sí? el contexto. No, pues, y además no es una práctica que, que realmente transforme la mirada, ¿cachai? Uh -huh. No transforma la conciencia, te permite como, como más atención, más focalizada. Sí.
0: Bueno, y de hecho como que la buscan como, la utilizan como, como método de ser más productivo, prácticamente no.
1: Bueno, ese es otro tema más, ¿cachai?, que, que yo igual lo planteo, que es que eh, cuál es justamente el, eh, la forma en la que se introducen las organizaciones, porque efectivamente se puede introducir para que la gente trabaje más enfocada y produzca más, o sea, podría sí. ocuparse así, ¿cachai? Uh -huh.
3: Entonces,
1: sí, pues, hay, hay todo un tema ético detrás, es con, bueno, lo mismo con la, con la psilocibina, o sea, imagínate, no sé, pues, Google, que diga ya, vamos a darle a todos microdosis para que estén todos súper sí, oh. creativos y súper... <ríe> desarrollen nuevas técnicas <risa> para manipular a los usuarios de la red, ¿cachai? Bueno, pero, sí, podrían ocuparlo. Sí.
0: Yo como ocupo microdosis para trabajar, eh, pero un <risa> sí, poco, poco más creativo. Sí, Más creativo, pueblo, pueblo, más. Sí, más creativo de, de comunicación y arte. Pero claro, sí. tiene todo, en verdad, todo tiene sus pros y sus contras. Y depende del punto de vista que lo veamos,
1: Como no sé, pues yo una vez eh, estuve como trabajando un poco con una persona que estaba en el, el tema de la ayahuasca y ella me decía, mira, nunca dejes que te, que te aspiren la corona, mm. de, Yo creo que desde la segunda o tercera sesión de ayahuasca que hacíamos juntos, yo estaba partiendo en la holotrópica y ella me dijo, oye, ayúdame en la ceremonia y yo la acompañaba y había un grupo de 20 personas y yo recién estaba partiendo, pero ella me decía que tú tenés como las habilidades para pa acompañar y para contener. Y, ya, pues, uh -huh. vamos. y ahí ella me, me daba tips. Po. Y ahí me decía, claro, nunca dejes que te aspiren la corona. ¿sí? Porque, porque eso es lo que hacen los brujos, que te sacan cosas, que ¿sí? te quitan poder. Uh -huh. ¿sí? Es lo,
0: lo, lo que me estáis contando, porque me acuerdo de, de varios comentarios así, bueno en estos en esto mundos chamánicos, eh, en raíz y cosas, como historias de eso, de, de que te soplan la cabeza, y como estos brujos que te. Que te quitan energía. Mm. Que hacían, no sé, tengo una historia, no me acuerdo cómo la contó, que alguien estaba como que un bruj, una bruja estaba soplando y que los locos quedan casi desnutridos, así como que quedan pálidos. Mm. Qué loco.
1: Mm. <risa> <risa> sí. y, bueno, ¿qué? Entonces, bueno, esas cosas uno no la. No la... No las aprendan en la universidad, pues, claramente. No, pues,
0: pues, es que están, están fuera... Es que son otros paradigmas, pues, y otras formas de entenderlo. Como que, o sea, están fuera del, de la visión como occidental que tenemos. Sí. Es bueno, el, entrando ya, si estamos, ya estamos en esta como el tema de la sustancia, ahí ya también, pues, tam, hay, tam, hay, todo un, hay muchos temas, o sea los abusos de poder, el, mar, el el comercio que hay detrás la ayahuasca ya es es, turist, es turística. Y la gente se expone a un montón de cosas. Entonces, y a, abarcando todo lo que hemos estado hablando, que hay un auge de todos estos temas y bueno, y es una razón de por qué hago el podcast, como para para tener reducción de daños, para comunicar, para informar, porque la gente está interesada, sobre todo gente joven y y ojalá que se ahorren todas estas malas experiencias que, que, de alguna forma, yo también he vivido como punta de flecha, tal vez, de estas generaciones. Y por eso hago esto.
3: Sí.
1: Claro, por ejemplo, en la, en la holotrópica también pueden pasar cosas, por Entonces, mira, por ejemplo, hace harto año, uh -huh. eh, yo creo que ha sido como el año 2012, por ahí, 2011, eh, supe de un psicólogo que ofrecía talleres de respiración holotrópica, y, y una de las pacientes de él era la hermana de una amiga mía. Uh -huh. y yo yo conocía a la hermana, ¿cachai? Y yo le dije, oye, pero, pero ojo con tu hermana, porque, porque yo no le yo ofrecería no holotrópica a tu hermana, ¿cachai? Por, 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 cómo, por cómo ella es, que, que es como muy intensa, ¿cachai? Yo como que iría con otro tipo de métodos con ella, ¿cachai? Como más, más enraizar, ¿cachai? Más cuerpo... Eh, y, y claro, para la, al, al mes este psicólogo que no tenía formación neurotrópica le hace una sesión, ¿cachai? Y, y la chica quedó pésimo ¿cachai? Intento suicida, después intentan un psiquiátrico, ¿cachai? Pastilla entera, entonces, entonces son cosas que incluso con, con una técnica de respiración, ¿cachai? Cuando no está bien llevado, cuando, cuando no se ocupa de criterio, ¿cachai? De repente, no sé, pues hay, esto yo lo, lo, una, fue una de las discusiones que tuve en mi, en mi tesis, ¿cachai? Como una de las críticas que yo hice, como estos talleres tan masivos, ¿cachai? Que de repente uh -huh. vienen como estas figuras del mundo transpersonal y hacen estos talleres con 200 personas, entonces, ¿qué tan terapéutico es eso? pudiendo sí. hacerlo no sé pues de 30 40 quizás lo hacen más veces uh -huh. también es un tema económico sí. ahí,
0: o cuando vienen los taitas también ya hacen unas tomadas de ayahuasca de 40 40 50 personas bueno uh -huh. está está heavy está heavy ese tema weón. Sí, pues. uh -huh. entonces bueno recomendación por lo que estamos hablando no, no hagan esos talleres masivos no, no tomen eh, medicinas masivas tampoco, porque hay muchas posibilidades de que algo, algo salga mal <risa> como consejo general
1: Mira, una, una, una de las preguntas que yo hice en la tesis fue sobre el contexto de la y y lo que decía la gente era que le gustaban los grupos más, más íntimos, más pequeños sobre todo porque Sentirse como sentirse cómodos y cómodas con el espacio, sentir que hay una contención, ¿cachai? Esto yo lo he escuchado también y lo he en las tomas de medicina, como lo, lo que tú decís, por de repente es tanta gente está ahí pegoteado con los al lado, ¿cachai? En un estado que está llamado derretido, entonces, <risa> o sea, donde los límites se disuelven y está ahí como pegoteado, entonces es como incómodo, esa, esa cuestión también, ¿cachai? Eh, ¿y, ¿Y cuál es la real contención que uno puede tener? de repente con alguien que no conoce ¿cachai? Entonces, bien ahí, creo que hay un tema que, bueno, que la, las terapias psicodélicas lo están incorporando, o sea, esto de, de construir una alianza terapéutica, o sea, es como que está produciendo esta fusión entre los saberes más antiguos y quizás las teorías de apego para lo que la psicología puede aportar ahí, ¿cachai? Que, que también es un saber que es válido y, y algo valioso hay ahí también, ¿cachai? Claro. Porque, claro, la experiencia... Eh, en un contexto terapéutico eh, son mucho más poderosas, así si es que hay un vínculo de confianza, ¿sí? porque a la hora de los cubos, cuando, cuando entramos en los traumas o en esas cosas más, más difíciles, ahí es donde se juega la terapia, pues, finalmente. ¿sí? O sea, cómo, cómo navegamos esas aguas, eh, si nos sentimos cómodos con el terapeuta para pa afrontar eso ahí, o vamos a bloquear eso y nos vamos a ir con la cuestión para la casa ahí, apretar la guata, caché con la angustia y no vamos a decir nada, ¿cachai? Entonces, bueno, claro, o sea, son como momentos como críticos.
0: Todo, todo un tema sí Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que se puede hacer igual como representantes de esta? No sé si tendencia o no es práctica. cómo lo. ¿Cómo lo abordáis tú? O
1: Son sea, varias cosas. Yo creo que, bueno, eh, aquí yo creo que sí hay que, hay que estudiar, yo creo que hay que aprender bien. ¿Cachai? Y ahora estudiar no significa necesariamente leer. <risa> Porque uno puede estudiar de muchas maneras, o sea, conversando, sí. informándose, viendo, escuchando podcasts, viendo <risa> charlas, ¿cachai? Eh, conversando con gente que sabe o sea, hay gente que, siempre va a haber gente que sabe más que nosotros y gente que sabe menos y gente que sabe más o menos lo mismo entonces creo que eso es bueno siempre tenerlo claro entonces como ir a las fuentes aprender de los taitas o las abuelas ¿cachai? Es aprender de sus saberes en la disciplina que sea y, y como ir puliendo ¿cachai? Y, y creo que es muy importante el trabajo personal también ir viendo nuestra, nuestras cosas no resueltas porque esa eh, o sea, quienes trabajamos en el ámbito terapéutico se nos, se nos muestran en la cara o sea, se nos devuelven las cosas no resueltas aparecen ahí, los pacientes uh -huh. lo traen ¿cachai? Y, y además si queremos hacer la exploración por nosotros también es, es como bueno ir teniendo claro a lo que vamos, pues para eso igual necesitamos saber ¿cachai?
3: Eh,
1: con cualquier tipo de práctica que, que abrimos la conciencia y que vamos profundo, uh -huh. nos podemos encontrar cosas no gratas
3: Ahí.
1: Uh -huh. Bueno, nosotros quizás ya lo sabemos, pero quizás sí. quienes están escuchando no lo saben.
3: Uh
1: -huh. O sea, a veces la diferencia entre un buen viaje y un mal viaje, o entre los bad trips, sí. yo la tengo súper clara. O sea, es el contexto y es el mindset. Esto yo, yo vi que en el, ahí en tu Instagram ya sí. tienes estos temas y lo hay hablado, uh -huh. pero ahí está la clave, porque uno puede tener un, una, una experiencia difícil, dolorosa. Eh, eh, enfrentar temas traumáticos no resueltos, pero cuando yo tengo noción de lo que estoy haciendo, tengo la claridad de lo que puede pasar y hay un contexto adecuado, eso no necesariamente va a ser un mal viaje. El mal viaje es porque eso me pasa en un contexto donde no estoy preparado, donde el contexto no está preparado para acoger la experiencia,
0: ¿cachá? Entonces, el buen
1: contexto y la preparación hacen toda la diferencia. Uh
0: -huh. Y cómo pregunta que también le hice al Pancho en el primer podcast ¿cómo identificar por ejemplo a estas personas que no están preparadas, que están ofreciendo cosas porque está lleno ahora de cursillos de, de chamancitos ¿cachai? De, de terapeutas que como terapeutas mágicos que tienen la solución para todo ¿cachai? Mm. ¿cómo, cómo harías tú un filtro?
1: Mucha a ver, en un, en un nivel creo que ese filtro te lo da la experiencia uh -huh. ¿Cachai? O sea, quizás si ya si he tenido varias experiencias Uno como que está ahí con la persona y vaya a cachar Algunas cosas vaya a cachar O sea, vaya, Lo primero es, si no, si no te sentís cómodo o cómoda O sea, no te lo recomiendo Incluso por más experiencia que tenga esa persona Si no me siento en confianza, no, no o sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la lotrópica, hablamos mucho de la confianza. O sea, conocernos antes para que haya confianza de parte de las personas hacia nosotros, hacia el método que vamos a hacer, eh, para que las personas confíen en que lo que van a hacer les va a permitir más autoconocimiento. Y finalmente, para que nosotros confiemos en, en ellos. Entonces, si alguno de esos niveles no se cumple, nosotros les decimos, puede ser que si tú no quieres no vengas al taller, incluso si ya pagaste te devolvemos la plata pero no hagas esto por compromiso o sea, eso es súper importante y al revés, si nosotros sentimos que no estamos cómodos, te lo vamos a decir y te vamos a decir que no hagas el taller con nosotros y si quieres lo haces con otra persona pero, pero, pero eso es muy importante, el tema de la confianza ¿ya? Eh, yo creo que también hay como señales como tú decías, o sea, alguien que ofrece algo que sirve para todo, no o sea, ninguna, ninguna terapia o métodos para todas las personas en todo momento, en todo lugar. O sea, no. O sea, ahí hay otro interés o hay una ceguera. Eh, creo que también es importante cachar a la persona, o sea, el, el ego de la persona también dice mucho, o sea, de repente una persona muy egocéntrica. Eh, yo tengo la idea de que mientras menos se vea la persona que facilita, más poderosa es el... el cuando estamos hablando de este tipo de métodos, Uh -huh. donde se inducen estos estados de trance creo que mientras menos se ve la persona es más potente entonces como cachar a la persona antes y igual eso como que a mí al menos me da una información
0: entre, entre menos plumas tenga y menos ropa blanca tenga mejor
1: sí y sí, sí, eso igual se nota en el discurso ahora también las personas van cambiando o sea, yo conocí conocido algunos que, que han reconocido que quizá en el pasado como que la anduvieron cagando un poco que se le arrancó el ego, se le subieron los humos pero que ya cachan, que era, es parte del camino igual, o sea, uh -huh. todos pasamos por, ese, por esa fase de que nos creemos así como esta uh -huh. es la panacea, pero eso pasa sí cachai sí. yo lo otro que recomiendo es, es si voy a ir a algo nuevo ir con alguien uh -huh. conocido, cachai, o sea o sea, por el tema de la confianza nuevamente, ¿cachai? Mm. Como, como si yo me siento inseguro, tengo alguien conmigo que, que puede ser mi ancla, ¿cachai? Buen sí. tip, sobre, sobre todo en la toma de medicina,
0: ¿cachai? Sí. Que además, generalmente se hace
1: oscura, es toda la noche, ¿cachai? Entonces sí. yo ahí digo, mira, anda con alguien que, que sea de mucha confianza.
0: Uh -huh. buenísimo tips. No había aparecido en el podcast. Mm.
3: Sí,
0: sí. Pero porque en el fondo es, legal, es tener
1: algún punto de referencia. ¿cachai? Sí, ¿cachai? sobre todo una experiencia donde podemos soltar todos los puntos de referencia y que haya algo que, que sea conocido dentro de lo otro que es desconocido. Hmm.
0: El, esa, esa diferencia entre lo conocido y lo desconocido, volviendo de nuevo a lo simbólico, ah. también es como una, una de las bases del, del, de esta dualidad. El, la cabeza siempre está haciendo una división entre lo conocido y lo desconocido. Y, y, es, y ese juego entre el que estamos en lo conocido y nos movemos lo desconocido, y, y nos vamos expandiendo y vamos conociendo más, pero también necesitamos cierta, cierta, cierta cantidad de conocido, porque si no, mucha incertidumbre nos no desbalancea. Siempre está presente esa, ese juego.
1: Cacha te me, 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 me acordé cuando, cuando yo postulé al doctorado en psicología transpersonal, el, el director me entrevistó y me preguntó, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa que en, en una institución transpersonal las personas tienen tanto miedo al cambio y a lo desconocido? Me dice esa pregunta. <risa> <risa> y yo dije, pucha, me puso, me puso en aprieto este huevo, pues me está como evaluando, caché. Y yo le dije, sabes qué? Mira, una cosa es enseñar y hablar algo y otra cosa es vivirlo. Son dos dimensiones distintas, huevo. los discursos son una hueva y cómo yo vivo la vida es otra. Y la mayoría de los humanos, como tú decías, necesitamos cierta seguridad y vamos a lo conocido por más que hablemos de no, que todo es creatividad todo es nuevo, no, mentira no no necesitamos, o sea, de hecho para entender las cosas las conectamos con cosas que ya conocemos uh -huh. y eso a veces es un gran problema como uh -huh. lo que estamos hablando Ando, con las prácticas orientales por ejemplo uh -huh. es decir, miramos una práctica desde afuera y a eso le ponemos un nombre que se parece a algo que nosotros ya conocemos y ahí quizás ya cagamos completamente la comprensión de eso uh -huh pues quizás eso no tiene nada que ver con lo que, con sí, lo que bueno, hemos visto antes
0: Sí. como hay que un poco soltar, soltar lo conocido para poder abrirse lo desconocido totalmente pero ese salto al vacío eh, hay, yo creo que hay una gran magia en poder como entregarse a eso desconocido, bueno, es, esa sensación de entrega y de salto al desconocido pasa mucho en la, en la, en la experiencia, ¿verdad? es como o holotrópicas o psicodélicas.
1: mira una vez alguien me dijo a propósito de esto porque la paradoja es algo que, que es muy, muy importante en estos procesos ¿cachai? Uh -huh. y alguien me decía algo así como a propósito porque, porque, yo, estoy, porque yo te decía pues como esto es integrar lo femenino lo masculino y estábamos en esa conversación y alguien dijo algo que me hizo tanto sentido me dijo como eh, yo necesito integrar todo lo femenino en mí para ser un hombre más completo eso es una paradoja, porque como, sí, bueno. siento que lo entendemos como algo separado, uh -huh. ¿cachai? Entonces esta persona me, me explicaba esto de esta manera como, como de una forma más integral, ¿cachai?
0: Uh -huh. Sí, son dos aspectos que están... en la eterna paradoja, pero ahí como que se va... Este juego va moviéndose. Se atraen y se repelen. Es una paradoja.
1: Es como, es como para ser más sano necesito... Uh -huh. Abordar mi locura. En la medida claro. en que yo niego mi locura, probablemente voy a ser una persona con más problemas.
0: Más neurótica, más, más atrapada, como, como digo yo. Sí. Ahí sí, está es la paradoja. Sí. Vos. Entre más, entre más abrazo, abrazo la incoherencia de la vida, más coherente me vuelvo.
2: Claro. <risa>
1: ¿Eso? Sí. Vos. Sí, vos. sí. Y como navegar en ese, en ese camino... Camino medio, camino medio. Sí, bueno.
0: Bueno. Uh -huh, mm -hmm. Entre lo conocido, entre, entre, entre lo conocido y lo desconocido, entre, uh -huh. entre, bueno, el yin yang sí si está presente en todas las culturas, verdad. Uh -huh. sí. sí, hay un, hay un psicólogo que o psiquiatra que me gusta bastante, pero es bien, es bien cuestionado porque se ha metido con con todo contra lo políticamente correcto, que se llama Jordan Peterson, no sé si lo, lo conocí, no. es que estaba bien de moda, eh, de hecho, bueno, si lo buscan eh, los oyentes, eh, eh, ha sido bien criticado por el, porque se ha metido con temas como de feminismo y, y se negó en Canadá como a hablar lenguaje inclusivo, eh, pero no porque sea homofóbico, sino por un tema de... De que él no, no cree que sea un buen camino a seguir como sociedad que te impongan algo a tu forma de hablar, como en leyes. Eh, y él trabaja mucho con, con el tema junguiano y la dualidad, y tiene un, unos videos, unas charlas en YouTube que se llama Análisis psicológico de la Biblia. Y trabaja con todo el tema arquetípico eh, en la Biblia. Y es súper, súper interesante. Y, y muchas de las cosas que estamos hablando acá, eh, con esto de la dualidad, la paradoja, eh, y este camino medio, lo, lo exponen en esa, en esa charla. Así uh -huh. que si les interesa este tema lo oyente, y, bueno, y a ti te lo recomiendo, es muy, muy buena. Son unas charlas, a mí, magistrales, ¿eh? y están en YouTube, así gratis, <risa> para el que quiera verlas. Eh, y son bueno, caletas. Sí son caletas, yo todavía no las veo todas, son largas, dos horas cada una y caezonas me dejan me dejan plop un par de meses para poder seguirla, para poder seguirla viendo. Para Sí. Aparte cuando las veo como que van pasando cosas en la vida, como que empiezo a, a ver lo que está explicando este tipo y eh, es bien loco. Está bien bueno, bien loco. está bueno para sí. pa, pa, pa revisarlo. Sí, está bueno. Está bueno. ¿Podríais verlo? Después comentamos, de repente hacemos otro capítulo comentándolo. Bueno, si bueno, bueno.
1: Si ya, pues. Además que los yungianos igual son le meten harto coco, entonces le ponen harta sí.
0: teoría y se sí. dan vueltas. Sí. Sí, sí, sí. A mí a me mí gusta los yungianos es que, volviendo al principio del, del, del capítulo, con el tema de la, que, la película que decía ahí, ya. a mí cuando chico una película que me hiciste acordar, una película que me dejó marcando ocupado, pero era una película de terror. Mm -hmm. que era una casa donde habían como poltergeists, así como pasaban cosas y eh, la pareja tenía muchos conflictos, había una pareja que vivía y la familia estaba medio disfuncional y estaban como pasando todo este puertas y llamaban cura, y llamaban como de todo y y pasa que cuento corto la, la escena que me dejó marcando ocupado es que al final de la trama se descubre que el marido está engañando a la mujer y la mujer como que lo descubre se da cuenta y de, de su cabeza que era el inconsciente que ahí lo nombra el inconsciente y ahí fue la primera vez que como que capté esa palabra y dije oh es la hola. y salía como un, un demonio un espíritu de su inconsciente que iba a buscar al, al marido y lo mataba oh, no. pero era como todo al final como un rollo de de cómo el inconsciente generaba todo este gay porque era un, al final un conflicto emocional no resuelto ¿cachai? como una situación no resuelta. Y, y ahí yo quedé marcando ocupado también. Dije, pues. bueno, quiero saber más de esto. Pues. Y bueno, cuando llegó la internet, yo me doblé todo lo que tenía que ver con, con estos temas. Y ahí llegué, <risa> llegué derechito a Jung. Pues. Freud y ahí a Jung. Y todo el tema de interpretación de sueños, porque a mí, yo de chicos, tengo sueños lucios. Muchos, muchos, muchos. Y yo le hablaba, le pelaba el cable a mi tía, y ella me decía, no es normal tener sueños lucios, cachis, como que no para ella no era común, entonces me llamaba la atención, y después cuando llegué a internet, que para mí fue la locura, tener acceso a toda la información del mundo, empecé a averiguar sobre el tema, y llegué a Jung y todo y todo el tema de interpretación de sueños, así que es un tema que me fascina de chico.
1: Oje, a pesar lo simbólico, para mí el último año ha sido tan potente, mira, el año pasado cuando salió la película Joker, yo estaba, fue como a esta altura, ¿cachai? Que la sí, fui a ver y est estaba haciendo un curso de, como de bienestar, ¿cachai? Uh -huh. Y de humanista. Y les dije a los cabros: vayan a ver la película y la comentamos en clase, no les quiero hacer spoiler. Va, vayan a verla y algunos la veían, ya. Eh, y yo escribí una reflexión de que el joker representaba las tendencias antisistema. Y que, esto, y que esto podía ser como el preludio del quiebre de la sociedad como la conocemos, ¿cachai?
3: Eh,
1: como este, este impulso destructivo, ¿cachai? Y que, y que, bueno, el, el clave de naranjo de alguna manera lo, lo expresaba como esta idea de la muerte del patriarcado, ¿cachai? Uh -huh. O el fin del patriarcado, de la mente patriarcal, eh, la necesidad de transformar la sociedad y bueno. Y después viene el estallido social, pues yo dije, oh, wow con dos o tres semanas de diferencia desde, que, desde que, de que empezamos a tener esa conversación, ¿cachai? Uh -huh. Y después eh, otro momento para mí fue como dentro de lo simbólico que fue cuando empezó a haber esto de mmm, las personas que perdían ojos uh -huh. sí. Y que es muy marcado, o sea es muy evidente que acá pasaron cosas muy irregulares, ¿cachai? Y me puse a investigar un poco y, y aquí llegué a que el evento fundacional de, de esta zona, eh, cuando llegan los españoles, es la fundación del de Cerro Santa Lucía. Uh -huh. Santa Lucía era una mística eh, que el, hay varias como historias, pero una dice que le sacaron los ojos porque era tan potente la fe que tenía, ¿cachai? como que rompía con todo lo establecido. Entonces, las representaciones de ella aparecen en un plato con sus ojos, ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que ese lugar hay una, como una disciplina que creo que se llama como arqueoastronomía o astro arqueología, algo así. Entonces van viendo los lugares eh, arqueológicos y la relación como con la historia de estos lugares, ¿cachai? Eh, y la astronomía. Y dicen que ese lugar era un punto de avistamiento Inca donde veían las estrellas, uh
3: -huh.
1: Entonces llegaron a ponerle a un lugar donde era, miraban el cielo el nombre de una santa ciega. Y ese es el punto fundacional del valle, ¿cachai? De sí. acá, entonces, así como, ¿qué onda la historia? Y además, ¿por qué? ¿por qué para mí fue tan importante esto? Porque estuve el año pasado en un par de constelaciones eh, por Chile y yo estando en las constelaciones sentía la presencia de los pueblos de acá, ¿cachai? O sea, tenía visiones de pies como bailando, así como pies descalzos, bailando en la tierra, ¿cachai? Eh, y yo entré en estas constelaciones, en un par y representé a, a los pueblos originales de acá, y me acuerdo que en una miraba a una, a una logia, ¿no? Que va a mirar al sol, ¿cachai? Y yo, como tomado por esa energía, yo le decía a los otros, vengan y miren hacia allá, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces, como con todo esto, se me empezó a aparecer muy fuerte la historia, la historia del territorio. Okay. como cómo se nos viene encima la historia a través de cosas tan burdas como disparar a los ojos okay. uh -huh.
0: que, que luego lo que decís una, el tema de las constelaciones como constelar el, el territorio ¿qué nos quiere decir el territorio? Mm. Eh, cuando estuve aprendiendo constelaciones con el, en la formación con el Parito con el Ale, un amigo de Temuco se nos ocurrió que si tú te podías conectar como con esta información familiar eh, tal vez podéis constelar cualquier cosa y empezamos a constelar eh, dioses griegos así como ya, este, este, si, si yo me paro acá soy Zeus, si yo me paro acá soy Poseidón y interactuemos y pasaban guas re locas porque se sentía una sensación distinta y la interacción que teníamos eh, era distinta ¿caché? como que empezamos a caracterizar la energía del, del arquetipo y estaba muy 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 loco entonces, qué interesante lo que contéis como de constelar el, el territorio.
1: Mira, una vez estaba en un retiro en el sur, en, un, en una escuela ecológica, ¿cachai? y ellos tenían un tema como de la abundancia,
3: uh -huh.
1: y, y es un tema que lleva mucho tiempo, y le ofrecimos hacer una constelación con el territorio, justamente. Y eh, cuál fue la gracia, que la gente que estaba representando, no sabía que estaba representando. Algunos representaban la tierra, otros representaban a los dueños, otros representaban a las familias, otros representaban el dinero, pero no sabían. Ellos solamente reportaban qué les pasaba, y Las personas que, eran, como que vivían ahí y que estaban como con, la, con la necesidad de hacer esto eran las únicas que sabían y nosotros que estamos facilitando. Y sabéis que se dio algo tan potente porque fíjate que el territorio como que miraba con sospecha a los dueños antiguos y a los dueños nuevos. ¿Cachai? ¿Y, qué, ¿Y qué pasaba? Que detrás de esto había una historia eh, muy antigua y es que ese territorio le pertenecía a gente que cuando llegó la Unidad Popular, ese territorio se lo quitaron y se lo pasaron a, a esta familia.
3: Ajá.
1: ¿Cachai? Y eh, después de eso ellos empezaron a hacer como monocultivo entonces, ¿qué pasaba? Que eh, el, el territorio dudaba de estos dueños, ¿cachai? Porque no sabía qué iban a hacer con ella. Entonces, esta escuela estaba dentro de un territorio que además había monocultivo. Entonces, era una cuestión medio bipolar. Uh -huh. Entonces, era, era muy potente, ¿cachai? Hasta que se abrazaba el territorio con los dueños antiguos, los dueños nuevos, pero sin saber quién era quién Qué loco. La... ¿Sí? Entonces, sí, cuando tú decís esto de los dioses... Eh, claro, pues, o sea, cuando, cuando pensamos en, este, en estas representaciones teatrales o ceremoniales o rituales, ¿cachai? Ajá. Donde efectivamente se traen a deidades, o sea, estamos trayendo los arquetipos. Sí, vos. sí. sí vos.
0: Y bueno, y, y me encanta lo que decir del territorio porque muchas culturas tienen esta, esta conciencia del espacio que habitan como un ser consciente. Mm -hmm y que el poder comunicarnos con ellos con este territorio nos da una ventaja y tener una herramienta como lo que tú decís para poder comunicarnos es tremenda porque a lo mejor con eso nos puede facilitar un montón de, de transformaciones o comprensiones para poder habitar más conscientemente en los lugares que, en donde vivimos
1: mira algo más, para pa, pa complementar eso que estoy diciendo. En, este, en una de las constelaciones que hicimos el año pasado, en el periodo del estallido social, así que estaba muy fuerte, eh, aparecían eh, distintos personajes que representaban a los jóvenes de Chile. Uh
3: -huh.
1: ¿Y qué pasó? Que había un, un, un representante de los jóvenes que iba a sostener el dolor. Uh
3: -huh.
1: Entonces, era, era muy fuerte porque lo que nosotros entendíamos o interpretábamos era que había jóvenes en Chile que estaban dispuestos a sacrificarse para sostener ese dolor, para que eso se pudiera ver. Uh -huh. O sea, okay. Hay gente okay. que está dispuesta a dar su vida, a poner sus cuerpos, ¿cachai? A ser heridos, heridas, para que esa historia eh, no se olvide. Uh -huh. Entonces, eso es muy fuerte. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando se habla de verdad y reparación, cuando, o sea, cuando se habla de eso, cuando se habla de la memoria, uh -huh. eh, yo me no acuerdo de esa constelación, ¿cachai? Porque lo veo como mucho más nítido. O sea, veo, veo cuerpos de personas heridos,
0: ¿cachai? Uh -huh. Igual, llevándolo más lejos, como el, el joven que se sacrifica es, es un arquetipo uh, muy antiguo, ¿cachai? ¿Cachai? en la, la cultura indígena está lleno, o sea, todas las culturas solares parten de, 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 ese, de ese símbolo, de, del de Dios Sol que se sacrifica para dar la vida a los demás, o sea, mm. ya sea Jesús, ya sea Ra, ¿cachai? como,
3: sí, uh -huh.
0: Carapán, Para mí lo fuerte es
1: como, como sacrificarte por algo que, que está disponible de ser resuelto de otra manera, ¿cachai? Mm. ¿por qué? porque en esa constelación fíjate que cuando entraba la justicia uh -huh. se ordenaba se ordenaba el tema pero tenía que haber una justicia y la justicia era, era mucho más profundo que meter presa gente. O sea, era, uh -huh. era, era mucho más que eso o sea, era, era escuchar a todas las partes era validar a aquellos que no han sido escuchados uh -huh. entonces los pueblos originarios ahí tenían un rol súper importante ser escuchados y ser validados por ejemplo reconocidos
3: yo
0: creo que esa herida en el territorio tremenda o sea, Chile eh, históricamente él no, nunca ha validado lo, lo, a los pueblos originarios, de ninguna manera. Entonces, resolviendo ese, ese tema, yo creo que el cambio sería radical. Eh, a mí me gusta ver eso como lo, los países, como también como un, un ente consciente que tiene una historia a ser resuelta. Una vez en un en, un en vivo comentaba que que, por ejemplo, nos, si tú ves como la historia de Chile, el, el arquetipo, por ejemplo, de Pinochet es un padre abusivo, un padre dictador, violento. Y es una herida que hay que resolver, es una herida que hay que san, eh, sanar como país. Porque pasa también que si lo, a nivel individual, cuando una persona tiene un conflicto con un padre así queda muy dañada la perspectiva que, que tiene la persona de la energía masculina entonces le cuesta acceder a la energía masculina eh, le cuesta relacionarse con esa energía porque esa energía tiene un aspecto negativo y un aspecto también muy positivo que tiene que ver con el avanzar con el conquistar metas con el planificarme ordenarme eh, saber poner límites entonces eh, hay un, una herida a nivel nacional que hay que resolver
1: sí, pues además claro de eh. Estos sistemas presidencialistas, pues, bueno, mm. o, sea, o sea, pensando, hay, hay otros países que han tenido crisis más sí. pequeñas que la nuestra y el presidente renuncia porque hay un parlamento que sí. es el que finalmente dirige, ¿cachai? Uh
3: -huh.
1: no se desarma todo porque se va el presidente, sí. Pero o
0: sea, ahí, claro, pero ahí tienen tienen otra otra historia y otra, y han resuelto han resuelto sus historias de otra manera. Sí. Es, que, es como todos los individuos, pues todas las personas tienen historias diferentes y resuelven los conflictos de distintas maneras. Sí. Pero creo que, que típicamente, como dicen también muchas profecías, como que si vemos la, la humanidad, me gusta verla así, como un niño, en un principio no, la, habían figuras súper fuertes, eh, ma, eh, maternas y paternas, como diciéndonos cómo teníamos que vivir. O sea, como... Bueno, la tabla de los 10 mandamientos pues, no se maten, cachai, no roben cosas básicas, cachai así como lo, lo básico hay que enseñarle a un niño, no le peguí a tu amigo bueno, eso no se hace, eso no se hace eso no se hace, cachai estoy todo el día así con mi cabro chico no se hace, no se hace eh, <risa> y porque es un animal salvaje pues, y nosotros también éramos súper salvajes pues. y entonces llega un punto en la adolescencia que mandamos a freír a los papás esta, esta, esta confrontación con los padres, que es como todo el, el postmodernismo ¿cierto? Y el cuestionamiento de los grandes relatos, y ya váyanse a freír. Pero en esa adolescencia, después, el adolescente normalmente lo que pasa es que se tiene un nuevo arrebato y, y toca a fondo. ¿Mm? Y empieza a probar sus su nuevas perspectivas de vida, sus nuevas teorías de cómo quiere vivir su vida y se pega uno por unos chancacazos, y está, yo creo que estamos en, esa, en ese momento histórico.
3: Sí.
0: Como ya no tenemos los papás, pero ¿cómo, cómo vamos
3: entonces a resolverlo?
0: Sí, sí
1: a, mí, a mí me hace sentido el modelo de Cowan y Beck, de las dinámicas de espirales, que ellos plantean que, claro, tú, tú lo escribiste súper bien, pues como pero ven, venimos como distintos niveles, llegamos a un nivel donde la verdad revelada es importante, sea de un lugar político o de otro, finalmente verdades reveladas superiores a las cuales hay que atenerse, si no las consecuencias son graves,
3: uh -huh.
1: y, y el avance de eso es un modelo más individual, donde se resalta el yo, ¿sí? que, y eso uh -huh. es como bastante lo que tenemos nosotros, y el salto posterior de eso viene un modelo más colectivo, más comunitario, uh -huh. de colaboración, y que a mí me parece además que, que es más coherente con, con las culturas más latinoamericanas, porque somos uh -huh. mucho más de tribu, más de, no importa mucho la otra persona, no, no somos tan individualistas en realidad, uh -huh. o sea, somos individualistas porque es bueno tener algo para poder decir, mira, yo soy este sí, y no uh -huh. soy el otro, digamos. Claro. ¿Sí? Pero finalmente no. Si, si al otro le pasa algo, yo me preocupo. Pues, bueno. uh -huh. si no, no, no tenemos esa cosa como ya, chao, total. Como terapeuta nos pasa también. Pues. Uh -huh. Nos quedamos pensando, oye, ¿cómo estará tal persona? ¿Cómo se habrá ido? Hay uh -huh. sociedades donde esa weá, chao, o sea, se ha acabado la hora y lo cortaste aunque el otro esté llorando, weá. Chao, se acabó uh -huh. la hora. Te vas, porque, porque, ¿cachai? Es como, pum, se uh -huh. cierra, ¿cachai? Uh -huh. Nosotros no somos así, pues no funcionamos así. No, no es... Eh, eh, yo creo que estamos en esa transición, como, como de ese salto de nuevo, desde el individuo a lo, a lo más colectivo. Y
0: ahí. Que ahí, ahí aparece otra, otra dualidad en esta paradoja, pues el, el, el individuo y el, y el colectivo. ¿Mm? Mm
3: -hmm.
0: Y eso también se ve refle reflejado en la política, por la derecha y la izquierda. O sea, una división más individualista y otra división más colectiva. Pero pasa que si si está desbalanceado, por ejemplo, una visión demasiado colectiva, siempre igual va a haber una individualidad y va a haber un liderazgo. ¿Cachai? O sea, es... Porque si es todo colectivo y queremos que todos seamos iguales, ¿quién decide quién, quién es la igualdad? ¿Cachai? Y alguien igual va a surgir como un líder y, no sé, pues, y tenemos, ¿cachai? La, los ejemplos comunistas extremos.
1: ¿cómo? Claro. Entonces... Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, ir a un sistema totalitario sería una vuelta atrás. Sí. Que sería volver a la verdad revelada que tenemos a un gurú que descendió a los cielos que nos sí. va a salvar. Uh -huh. que, que hay sectores que, que me parece que esperan eso. Que claro. tienen esa mente que quieren, como, como el modelo individual está fallando, quieren volver a, a que alguien nos dé la seguridad. Claro. Claro. Pero y que mí sería
0: no nefasto, nefasto.
1: Claro, es que eso no va a pasar. El, el Mirko Macari... A alguien para mirar, porque mira, él, él es un muy buen analista político, está muy bien formado, fue director del Mostrador, y yo le he leído varias cosas que ha venido diciendo, y, y en general la chunta, uh -huh. y él viene diciendo esto, que efectivamente hay sectores que buscan eso, pero la solución no va a venir como de una figura fuerte, uh -huh. que, hubo, que, que de hecho el gran problema que tiene el gobierno actual, dice, es ese, pues, de que hay figuras que van a ese modelo y les encanta, por eso hay gente que no sé, para el Mañalich, así como oh, Big Boss por el momento del gobierno. Claro, porque era como este cabrón, puto amo, que decía cualquier huevada y, y era, ¿cachai? Y como oh, así como este, este, es un este es un hombre de verdad, o sea, un montón de discursos así, ¿cachai? Y por otro lado, tenía como figuras como Lavín ¿cachai? Como los alcaldes de derecha, que son súper dialogantes, escuchan a la gente, e incluso se dan vuelta la chaqueta y dicen otras cosas, ¿cachai? como que va influyendo y eso parece que también es atractivo para mucha gente ¿sí? Entonces, la, la derecha muestra este gobierno muestra esa, esa, esa cuestión así como la figura fuerte o el que va dialogando y se va adaptando pero igualmente lo hace por un beneficio personal lo que para
0: o sea los políticos para mí todos, todos lo hacen por beneficio personal yo no yo no, yo no soy de la opinión de, de que la política en sentido como todos los políticos no le crean a ninguno. Y el Estado, para mí, tiene que ser lo más, lo más pequeño posible y, y que la gente se empodere cada vez más para emparejar los poderes y sea cada vez más participativa en la política. Como en ese sentido más, tendría una visión más liberal. Pero. Pero yo,
1: yo entiendo el modelo colectivo más bien así: ¿caché? de que sí, cada vos. colectivo se pueda agrupar, autoorganizar con el modelo sí. que le haga sentido. Claro. Más. Uh
0: -huh. Pero por eso. Yo creo que esa, esa dualidad, colectivo-individualidad, el, 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 el individuo tiene que tener cada vez más capacidad de estar más empoderado, eh, más informado, y, pero no para beneficio propio, sino también para tener eh, un servicio a la comunidad. Mm. Tiene que haber un equilibrio entre esas dos, esas dos cosas. Pero ese equilibrio, ese equilibrio hacia lo colectivo no va a surgir por la imposición tiene que surgir por la conciencia individual también po. una conciencia y una decisión propia eh, que uno de los conflictos que plantean siempre en la derecha no sé si pues escucháis al, al Axel Kaiser que es como extremo liberal como que no te pueden imponer como los impuestos ¿cachai? pero las gran, los grandes empresarios también deberían eh, como en tener conciencia de lo colectivo y, y no sé lo que están haciendo acá ¿Cachai? como de, de cagarse a, a mucha gente o al medio ambiente.
1: Sí, pues. O sea, yo espero que, que ya avancemos hacia una noción de que eh, en el fondo, si, si, los otros están mal por un sistema injusto, yo igual voy a estar mal, po, po. aunque sí, po. yo tenga mis como privilegios y mis cosas, igual me va a afectar eso de alguna forma, ¿cachai? Me claro. claro dé cuenta o no me dé cuenta. sí po. Por la desconfianza, por la distancia social, por eh, lo que sea.
0: Escuchaba sí, un, una charlatán, no me acuerdo de quién, pero que hablaba sobre el egoísmo, que al final decía: tenéis que ser egoísta porque tenéis que darte cuenta que, si, que si, tú, si los demás no están bien, tú no vas a estar bien. Entonces, hazlo por tu egoísmo, ¿cachai? Como eh, por tu propio bienestar tenéis que darte Tenés que llegar al punto de darte cuenta que si no están bien los demás, tú, no, tú tampoco vais a estar bien. Uh -huh. Hazlo por ti, ¿siepo? ¿sí? Hazlo por ti. Al final siempre es por ti. No es por los demás, es por ti. Sí. Por ti y por, y por tus siguientes generaciones, porque también eh, hay que pensar un poco más a largo plazo. Como esa es una de las críticas como de este sistema que es, que es cortoplacista. Las empresas son cortoplacistas pero igual está surgiendo un modelo empresarial diferente. entre a los cabros de incoludío que tienen un sistema también y hay muchos modelos ya de la, que hablan de la economía circular y, y de las empresas como involucradas socialmente. Hay todo un movimiento de las nuevas generaciones apuntando a eso.
1: Bueno, por eso yo creo que, que todo lo que hemos estado hablando de esto, esta experiencia en estos estados de conciencia expandida eh, son muy educativas, porque mm. cuando, cuando tenemos esas vivencias nos damos cuenta que la que somos más eh, cercanos a las demás personas y a los demás seres mm. de lo que pensamos, que no estamos tan separados en realidad. Y como que naturalmente viene esa visión como ecológica, social, es como, como que hay una transformación valórica
0: también. Claro, claro. Bueno, por eso es tan importante la experiencia grupal. Mm. Como entrar en contacto con los demás, conocerlo, quien, que antes en verdad era la iglesia. <risa> Era, claro. Ir a la iglesia era el, el lugar de encuentro de la comunidad, ¿cachai? Donde te conocías y con tus vecinos, donde participabas donde se, las viejas pelaban, ¿cachai? Sí. Había un encuentro, po, o no sé, po, el, el deporte, la cancha de fútbol. Pero ahora hay muchos más lugares de encuentro que se están dando cada vez más. Po. Sí. Es Pero más fácil. me más pasado
1: más. Es que de repente iba al velorio de un familiar...
0: Uh -huh. Yo me, yo me
1: enojaba porque no entendía por qué la gente iba como a, a reírse porque para mí era como un espacio de intimidad de ir a conectarme con, no sé, con mi abuelito, mi abuelita para mí era como importante ese espacio como de comunión eh, y, yo, y, y me molestaba, ¿cachai? y empecé a preguntar y claro, pues, porque para algunas personas era el espacio de encuentro uh
3: -huh.
1: entonces vamos, riámonos y, y claro, yo no lo entendía así entonces, uh -huh. fue importante entenderlo así, por lo menos para no enojarme, para cachar que tenía el espacio de encuentro, pero también tenía el espacio de comunión. Sí.
0: Bueno, las mismas fiestas patrias que ahora estamos en septiembre, eh, son rituales para... Bueno, para mí el, el ritual de septiembre es un ritual de primavera, pa, y el, los rituales son para encontrarse y para celebrar la vida. Sí. Uh -huh. Sí. Como que siempre... Sí Sí, dale, dale. Es que siempre está como esa, como simbología ritual detrás de todas las tradiciones culturales. Está oculta ahí. Y... No sé si habéis visto una serie, hay una serie que se llama American Gods que yo la recomiendo mucho, que ¿Sí? está basado en un cómics de Neil Gaiman, que es un escritor también así, pero genial. Usa los arquetipos así. Eh, su mejor serie es una serie que se llama The Sandman que es, dicen que es el cómics más complejo y más bacán que hay. Yo opino lo mismo, que se trata sobre el dios de los sueños. Como yo llegué un fanático de sueños, llega eso. Que también lo recomiendo. Eh, y en American Gods, él muestra lo, los dioses como ideas. Que, que mucha gente crea en esa idea y, y esa idea se personifica. Y hay un capítulo que hablan sobre los rituales de primavera. Y aparece la diosa de la primavera, y cómo se mezcla con otras con otras creencias por ejemplo con allá en, en ese lado con, en ese lado del planeta con el huevito de Pascua que al final el huevito de Pascua es una celebración de la primavera de la fertilidad entonces cómo se va mezclando es la cultura pero es, los arquetipos siguen ahí vivos Y los dioses antiguos porque American Ghost la trama central se trata sobre un conflicto entre los dioses antiguos y los nuevos dioses los dioses antiguos son el dios de la primavera, Odín, Thor, eh, que son los dioses de la naturaleza, el dios de, de los árboles, eh, versus el, el dios de la internet, eh, el dios de la globalización, el, el dios de la tecnología, del marketing. Eso mm. es eh, interesante, muy entretenido. ¡Qué buena! Sí, muy, muy entretenido. Sí, pues, y, y lo
1: otro también que quería comentar, mm -hmm. a propósito de, de lo que estábamos hablando, de... Bueno, Jung eh, y Grof también lo toman después. Eh, mencionaba este tema de que para tomar una decisión sabia en la vida es importante como tener las dos visiones, como la más objetiva y la más subjetiva. Y sí. claro, Grof lo dice como lo holotrópico y lo hilotrópico. O sea, aquello orientado a la materia, al 3D, y luego lo trópico orientado uh -huh. a, a las otras D, a las otras dimensiones. Entonces, claro. así podemos ir tomando estas decisiones como como realmente equilibrada. Uh -huh. El Víctor Starner, un antropólogo, hablaba de la estructura y la antiestructura. Uh -huh. O sea, como tener una, una visión social donde están los roles establecidos, las tareas, nuestras identificaciones, pero también en, en los rituales podemos experimentar y es importante para el individuo, para el, para el colectivo, tener esa experiencia de antiestructura donde, donde todo eso, eso que está establecido se quiebra y podemos vivir eh, esos aspectos de nosotros que quizás son más sombríos, desconocidos, el inconsciente. Uh -huh. sí. Nuestra tendencia a la locura, el uh -huh. caos, dentro de un contexto ritual que permite que esto aparezca.
0: Uh -huh. Bueno, y por eso todas las culturas antiguas sabiamente tenían el espacio para las plantas. <risa> como... Había un espacio para vivir esa experiencia. De en forma también controlada y, y, y manejada, contenida porque fíjate que,
1: fíjate que este, el, el Tanner decía que cuando no hacemos eso se extreman estas polaridades entonces si no le damos rienda o espacio a la antiestructura la estructura se rigidiza y la antiestructura va a tender a querer
3: destruirlo eh, que, todo
1: que es lo que pasó el año sí. pasado el joker sí, viene sí. Y, sí. y quiere Quiero, quemarlo todo sí, sí. el
0: loco quiere así echarlo abajo pero, y esa, bueno, Jordan Peterson, en, ahí habla de esa dualidad que es el caos y el orden, y también habla de eso, que es cíclico. Y él habla que nunca es bueno que, se, que nos extrememos para ningún lado porque pasa esto. El, el caos se libera, que es el, el dragón del caos, y, y queda patado. Y la civilización se da abajo y hay que volver a pararlo. Pero es cíclico porque en esa destrucción y construcción vamos... Perfeccionando, nos vamos mejorando, vamos aprendiendo. Oye, pregunta, no, no sé si estáis bien de tiempo, de seguir, ¿cómo estáis con eso?
1: Apañemos, apañamos un ratito más, sí. Ya bacán Está buena la conversación. Sí. Sí. Mira, por ejemplo, yo he visto que eh, esta tendencia destructiva, por ejemplo, así como bajando a lo cotidiano, se puede manifestar en la necesidad como de, de quebrar relaciones. Mm como de dejar la caga pero pero es inconsciente porque es como que necesito como liberarme de algo que tampoco tengo muy claro lo que es. entonces Ajá. no sé por pues, romper una relación y de una a otra o terminar y volver y terminar y volver porque aparece esta necesidad pues, como de caos y de ordenar después Ajá. Ajá.
0: y de repente bueno lo hablaba en, en la en, una, en un capítulo con la, de la sexo con una psicóloga que está metida en tema de sexualidad como eh, esta tendencia de repente las parejas ahora de hablar como un tiempo libre como un chipe libre así como ya un mes de chipe libre y después vuelven y andan bien pero está como normalizado es como de repente también los rituales que hacían los, los griegos como de sexuales ¿cachai? como que hacían orgias grupales y ya después todo todo normal ¿cachai? como pero una vez al año, que así la hecatombe?
1: Bueno, hay una película que yo me reí mucho, que es sobre los swingers, una película argentina, uh -huh. eh, y, y, y me lo, lo comenté con un amigo argentino que me decía que allá está muy de moda eso, que hay casas y lugares uh -huh. donde están los swingers. Bueno, ahora no pero
3: está,
1: Claro, uh -huh. y en la película ahí muestra como, como el tío, es comedia, y claro, tienen reglas, pues igual. Entonces no uh -huh. es como ya... Es sí. Podía ser la cuestión, pero no te podía enamorar. No, claro. La idea es que no, no tengas, que no lo hagas escondida, porque significa que hay, hay un vínculo ahí. Sí, ahí. Ahí es infidelidad, pero si es como, sí. como la cosa solo sexual, erótica, sí, eh, consensuada, no hay problema. Entonces igual hay ciertas normas dentro de eso. Uh -huh.
0: Sí, pues por bueno, eso es como que, lo que sea, es como una liberación, pero contenida, como que hay un espacio para cada cosa.
1: Sí. Uh -huh. Por ejemplo, yo en, en, en las terapias, eh, esto yo me lo he topado por los temas sexuales, ¿cachai? Y, y de repente como personas que hablan de esto, de que están como medio fome la cosa, eh, y, y una de las cosas que yo le invito es justamente a explorar el caos controlado dentro de la relación, ¿cachai? A probar cosas distintas, como y claro, generalmente encontramos que hay un área no explorada, o varias áreas no exploradas por vergüenza, por falta de confianza, porque no se han uh -huh. hablado las cosas, pero igual hay un deseo de, sí. de probar
0: sí. y ahí nuevamente está la realidad eh, del caos y el orden ¿cachai? de lo desconocido y lo conocido y el equilibrio entre estas dos fuerzas y por ejemplo llevándolo a un, a un, a un cliché, como el niño muy, muy ordenado muy paqueado por los papás ¿cachai? que nunca hace nada y de repente tiene un poco de libertad en la universidad y se desborda ¿cachai? se desborda y lo prueba todo entonces, ¿Puedo como, cagar, sí pues deja la cagada. Entonces, como el, siempre, el tema del equilibrio entre estas dos polaridades. Y, y yo lo veo mucho en la crianza también de mi hijo, cachai. Como el límite, pero también la exploración. Y ahí, como el juego, cachai. Como todo el tema presente.
1: Eh, a mí, ponte tú, me, me gustó mucho lo que han hecho en Europa. Y es que. Los gallos, ¿qué pasó? Que reconocieron que en ciertas fiestas se ocupaban sustancias. Ajá. ¿Sí? Lo asumieron. Es sí. una realidad, es un hecho.
0: Sí, bueno, y no lo vaya no lo a hacer desaparecer.
1: Y, y además es ilegal, entonces la gente lo hace igual. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dieron un paso adelante y legalizaron eso. Ajá. Legalizaron el uso de ciertas sustancias. Entonces, ¿qué permitió eso? Que se desarrollaran organizaciones, ¿cachai? Ajá. Que desarrollaran protocolos para ir a la fiesta y ponerse así como con una carpita y formar gente para facilitar a personas que estén ahí, o sea, para formar personas que facilitan procesos para gente que quizás se le, se le pasó la mano con el LSD o con el M o con, con lo hongo. Y es como que, como que la persona la traen acá y le hacen un, como un contexto, un setting terapéutico ¿Sí? para que la persona pueda vivir eso, que en una fiesta <risa> normal sería como un...
0: Bad trip sí voy una experiencia pésima y no sé po, entonces, que, lo tienen que sacar
1: lo claro pues entonces ahí lo cuidan le dan agüita eh, un hombro para llorar <risa> un hombro para llorar pañuelitos bolsitas si quiere vomitar
0: baño todo sí. Qué genial el uno de los capítulos entrevisté um, a Nathan de una página que se llama psiconautas que exploran todos estos temas en sus contenidos y ellos tienen una red de Red de reducción de daños. Y hacen justamente eso. Van a fiestas y informan a la gente de cómo reducir daño en el consumo. Y de todo tipo de sustancias. De hecho, facilitan hasta jeringas si es que se quieren pinchar para que tengan jeringas limpias, ¿cachai? Pero todo en el contexto de eso, de la reducción de daños. Porque la gente lo va a hacer igual. Es como este, este orden y el caos, ¿cachai? La gente va igual, quiere explorar ese caos, pero como no está regularizado, es, es, es más salido de o sea, como más fuerte la acceso
1: de ese por eso mismo yo veo con sospecha cuando empiezan estas como que de hecho esta semana había una discusión respecto al uso de ciertas drogas, no sé qué como esta, de repente esta categorización de los psicodélicos, como drogas duras o sea los hueones saben o sea, si trabajan en eso, los hueones saben de qué sustancias están hablando no son hueones que no saben ¿cachai? por algo tienen esos cargos, porque conocen las drogas, sí. y además sabemos por experiencia que uno se dedica a cosas que ha vivido también, entonces probablemente sí. tienen historias con eso claro. y, probablemente hay muchos adictos ¿cachai? que se han recuperado, entonces también puede haber mucho eso eh, entonces cuando, cuando se hace esta como, como negación, cacería de bruja, yo lo miro con sospecha porque es como negar una realidad ¿cachai? que la gente consume entonces dado eso eduquemos, en vez de bloquear y reprimir eso porque sí. ni siquiera se puede hacer investigación entonces
0: siguen ocurriendo cosas que no podemos sí. investigar esa es como esa esa ese incoherencia como que, que mencionáis como estar metido en algo pero ser lo contrario de repente ¿eh? piensan Estados Unidos que es el mayor consumidor de drogas pero ahí están en la guerra contra la droga así como como una polaridad es como una polaridad no integrada están están es extremado todo, son los mayores consumidores pero son los que están más en contra la del uso
1: sí, bueno Achay. yo necesito haber visto, pero yo he visto sí en el, en el ámbito de la, de la gente que corre ceremonia ¿Mm? no, no puedo decir que son todos porque eso sería irresponsable y no es cierto pero, pero yo he visto algunas personas que han sido adictas a sustancias y que han cambiado una sustancia por otra, Claro, no, no, no,
3: sí. En
1: vez de jalar coca, están tomando ayahuasca seis veces a la semana. Pues, bueno. Sí, están arreglando la pelota todo el día, básicamente. <risa> Entonces es como, mmm, como hay algo que no me cuadra. Claro. Hay algo extraño. Sí, sí, hay algo extraño. Sí. sí. Que,
0: bueno, el, como todas las cosas, de nuevo, es un equilibrio ¿no? y, y tener una buena relación con las cosas. Oye, un tema que quería preguntarte, aprovechando que apañé un rato más. Eh, ¿Ya que estamos en esto? Ya estamos en esto, el bypass espiritual. Ajá. Una vez me acuerdo que subiste un, una, como un escrito sobre el bypass espiritual y en, en el podcast de otro amigo del Niño Índigo eh, hablaron sobre el bypass espiritual, entonces dije, ah, quiero hablar de esto en Felipe. Mm. ¿Qué es para ti el bypass espiritual?
1: Eh... Um... Ver, yo lo entiendo como el uso de prácticas para para saltarse los desafíos que significan tener la vida que tenemos ser hombre, ser mujer, ser adulto eh, y, y como evitar enfrentar esos temas uh -huh. Entonces, por ejemplo lo que yo dije recién, o sea el adicto que cambia la, una adicción por otra pero la disfraza como que es sí, espiritual espiritual. Pero en el fondo hay una evitación de muchas cosas apostando arriba sí. la pelota.
0: ¿cachai? Es como lo que, lo que hablamos de, de, de lo holotrópico y lo hilo... ¿Cómo Il, trópico? Il, trópico, sí. Claro, es como me quedo solo en lo trópico y no quiero asumir lo hilo trópico, ¿cachai? No quiero asumir que, que, que tengo hijos, ¿cachai? Que tengo que trabajar.
1: <risa> mira, a mí me gusta lo que propone Wilbert de las líneas de desarrollo. Entonces él dice, como bien reconoce, mira, tenemos desarrollo emocional, psicológico, moral, espiritual. Entonces uno puede estar muy evolucionado en unas de esas y poco evolucionado en otras de esas. Entonces sí. eso es posible. Entonces sí. lo bueno es tenerlo claro. ¿sabes? Ahí es que mira yo he trabajado estos temas, pero sé que todavía tengo un tema ahí no resuelto con esto. Entonces yo como que tengo ojo, siempre lo estoy trabajando, lo tengo. Lo, ahora no puedo hacerlo porque estoy en otras cosas, pero pero estoy atento a eso. Así que sé que eh, por mi forma de ser, mi inseguridad, mi herida emocional, no sé qué, puedo caer en estos temas, por ejemplo. Uh -huh. Y quizás tengo un desarrollo espiritual súper evolucionado, uh -huh. El problema es cuando eso no está consciente. Es, como, es lo que, por ejemplo, lo que denuncian en la película Spotlight, ¿cachai? Esto de los curas pedófilos. Uh -huh. Entonces, hay escenas ahí donde se habla de esto, de que el psicólogo... Eh, que era un ex sacerdote, veía que estas personas tenían un, como una edad mental como de un niño muy chico. ¿sí? Entonces no tenían un desarrollo moral uh -huh. suficiente para poder discriminar bien lo que estaban haciendo. ¿sí? Uh -huh. Entonces el desarrollo psicosexual era súper precario. Uh -huh. El tema es que o sea, si cacháis eso, haz algo, pues, bueno. Eh, no solo por, como individuos sino como. como Yo
0: no, he visto, no, no he visto esa, ese documental, pero se da porque estos curas se metían a curas muy chicos, ¿no? Como que no tenían un desarrollo psicosexual normal como experienciarlo, ¿no? ¿O no, no, no en, la,
1: en la película es una película, no le explican. Una película. Yeah. No, no le explican. Eh, pero seguro que hay un tema ahí de que, claro, si tú ingresas a, a una institución que, que no va a, a mirar eso, Uh -huh. hay un bypass sí, entonces o sea, si vaya a trabajar con personas y, y tienes una carencia de eso, una falencia si va a trabajar con niños y tiene una tendencia de pedofilia ¿cachai? o sea, ¿cómo no hacés te, te cargo de eso? ¿pum? tú como individuo claro. pero, pero también como institución, algo que, uh -huh. que sabíamos ¿cachai?
0: es que no lo abordan porque no lo niegan ¿cachai? es como una, de nuevo una polaridad extreme, ex, extremista ¿pum? Un bypass institucional, bueno. sí, Claro. <risa> el, el tema del bypass espiritual me pasa mucho como que cuando ingresé en todo este mundo, como porque para mí es como mundi igual como es el tema de la espiritualidad en Chile, porque me que Chile es como chico, angosto, como que al final todos los personajes de cierto ambiente se empiezan a conocer. Como que está este personaje, eh, como decía, vestido de blanco, plumas, con su tambor, y como que habla súper su, eh, super despacio y puro amor. Como como este extremo de lo que debería ser la espiritualidad. Y, como... y ahí, cuando estaba entrando, dije: Esto es raro, ¿cachico? No, no me cuadra que sea tan exagerado. Y, y o sea, esto es el espiritual, ¿cachico? Como... Yo soy muy poco espiritual y no y no entiendo a esta persona o esto está raro.
1: Uh -huh. ¿Cachai? Como... Sí, po. Sí, po. Uh -huh. Claro, pues ahí, por ejemplo, ese tipo de personaje es como super seductor, como que uh -huh. se muestra como muy amoroso, pero ese sí. es, un, es una fachada, ¿no? Porque si sí. tú conoces lamas, por ejemplo, te das cuenta que hay muchos estilos de lama sí, sí. y son súper evolucionados espiritualmente, ¿cachai? la más iluminado y de repente son súper directos y, sí. y no te hablan así como no, nada te la cantan clarita nada más y chao sí sí po.
0: como que es de nuevo esas esa polaridades demasiado extremadas de un personaje y pasa también mucho como en todas las cosas como, como no sé como las tribus urbanas caché como es este. Este es el personaje de la tribu urbana de ser hippie, ¿cachai? Como está en la ceremonia o en estos temas y hay que cumplir ciertas patrones, ¿cachai? Como a ser parte de esta... de este grupo, ¿cachai? Como... Sí, Pero bueno, muy... supongo que también es una etapa. O sea, no
1: sé, pues hay gente que yo veo que se quedó pegada en eso también. Pues
0: veía <risas> año y año y año y
1: tú decís, pucha, parece que le falta terapia a esta persona, más que meditar, le falta terapia, ¿cachai? Como
0: o, le fa o le falta ponerse a trabajar.
1: También, hay una película que me gusta mucho, un Buda, ¿lo has visto? ¿Cuál cosa? Un Buda. No, no. En una película argentina, me gusta mucho, que es un chico que empieza a tener como una crisis espiritual, y está en una fiesta y se pone a meditar, como que tiene esta sed espiritual, y llega a un monasterio budista, Buimosen, y el maestro, de todos los buenos que están en el monasterio, el único huevón que manda a trabajar es a él. Y lo manda al pueblo a trabajar todos los días, porque el huán cacha que él necesita eso. Ajá. Es como comprometerse como, como comprometerse uh -huh. con el mundo, dejar de evitarlo. ¿eh? Uh -huh.
0: Hablando, yeah. me acuerdo con eso, con una película que a la gente le encanta que es Into the Wild. Sí, pues sí, A ese bueno hay, hay que mandarla a trabajar. <risa> <risa> es Qué la historia. <risa> sí. Y hay mucha, mucha gente que, que se identifica igual con esa con esa sensación del, del personaje. Uh -huh. Pero bueno, yo, yo en mi momento también lo encontraba bacán, pero después de cuando fui como cambiando mi percepción, dije no, pues no estaba, estaba, estaba bien, pues, no, no está tan bacán. No está tan bacán, pues.
1: Sí, pues bueno, también. Eh... Qué bueno que lo comenté porque todos pasamos por esa etapa, sí, ¿sí? De, que, de querer dejar todo botado, de irnos sí, al tibet, al valle de no sé qué, al cerro. Sí, pues. Y a veces es, está ese, ese impulso y sigue, y, y también es bueno ver cómo, en qué se basa eso, sí, pues. También me ha tocado ver personas que hacen eso, se van al otro lado del mundo creyendo que superaron todo, vuelven a poner un pie en su país, se dan cuenta que no resolvieron nada.
0: Que siguen los mismos conflictos con el papá, con la mamá, sí, que po. no saben qué hacer.
1: Sí, sí po. Po. entonces, entonces este, eso es el bypass también. Sí. Po. Entonces finalmente nuestra humanidad va con nosotros. Entonces uh -huh. es, yo pienso que si estamos acá tenemos que resolver esas cosas, hacernos cargo... Sí. Y quizás incluso no las vamos a superar, pero podemos llevarnos de otra forma con ellos. Uh -huh. Pero para eso hay que mirarlo, no uh -huh. hacer como que no existe. Que ahí ahí uh -huh.
0: hay, En esta serie que te comentaba, que se llama Midnight Gospel, el personaje principal también, como que se pega unos viajes interdimensionales y va a otro planeta, así. Uh -huh. eh, tiene conflictos con la familia. Conversa con su, con su hermana y, le, y la hermana le dice no eh, importa dónde vayáis, ¿cachai? No importa dónde vayáis, eh, si tú no cambias, nada va a cambiar. Sí, como... Y yo agregaría, no importa dónde vayáis, no importa las la medicinas que tomé, las la, la experiencias que hagáis, los grupos donde pertenecí, ¿cachai? Como si tú no cambiáis, no, nada va a cambiar.
1: Mm. Y yeah. bueno, estamos hablando de estas polaridades, Mira, yo una vez eh, hubo un tiempo que tenía como muchas crisis, que fue yo creo lo que me llevó como a estos temas, como a entrar más y más y más. Y, y sentía como que había vivido muchas cosas, muchas crisis, y de repente me hice la pregunta si es que había algo que seguía permanente. Y creo que esa pregunta a mí me ayudó mucho, porque veía como que todo iba cambiando, o al sea, nivel de que un día me gustaban las manzanas, otro día me gustaban las peras, el tercer día estaba asustado porque no sabía si me iba a gustar las manzanas o las peras, o no me iba a gustar ninguna, me iba a otra hueá, digamos, o Estaba como, chucha, ya. Era siempre como, como con ese vértigo de no saber qué, qué iba a pasar. Y... Y esa pregunta para mí fue muy importante porque ahí creo que empecé como a, a conectar con algo más esencial, como con un observador, que yo después como que la holotrópica lo vi como un ojo, uh -huh. ¿cachai? Que es una forma de representarlo, pero, pero no es un ojo, ¿cachai? Pero es como la conciencia o ese observador que siempre está despierto, que, que me parece que es similar a lo que se habla en el budismo, que es decir, como uh -huh. de esta mente que, que va más allá de la vida y de la muerte, o sea, que permanece. Uh -huh asciende, porque no hablan de alma ni de espíritu, pero, pero hablan de la mente o de la conciencia y mmm, entonces también me permitió como, como dentro de todos esos movimientos a de la polaridad por lo permanente y lo impermanente uh -huh. cachando que la mayoría era impermanente y había algo que se mantenía permanente pero algo más esencial
0: uh -huh. que
1: incluso me cuando de... cuando claro. duermo
0: claro. que es permanente en mí mm. claro hasta, claro, cuando sueño. Esa... Estoy, yo estoy soñando. ¿Qué, ¿Quién es el que sueña? Claro. ¿Quién es el que escucha la vocecita que, que piensa en la cabeza? Sí, ¿Quién es el que se da cuenta
1: ahora cuando está meditando de lo que le está pasando? ¿Quién es ese?
0: ¿Dónde está? <risa> Bueno, sigamos con las preguntas que me empiezan a burlar. Me, 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 empieza, me, empieza, me empieza a dar flashback. <risa> o sea, oh, puro de yabú. Puro de oh. <risa> yabú, Esto ya lo vivió.
3: Sí, no, sí esto No, pero ya lo Un ratito tuve en
1: de Hace Otro ratito tuve en de yabú mientras estábamos conversando. Sí.
0: A, mí, a A mí me pasa que... Desde que tomé LSD, el de vu ya es como una weá que ya me pasa todo lo que... No. <risa> Entonces, no. sí... Ya me, me río nomás.
1: <risa> y, y, ¿Y cómo entendí el de vu tú? ¿Cómo te lo explicáis?
0: Es que... ah, si nos vamos en esta... <risa> como que esa experiencia me hace sentir que, que todo el tiempo es un recuerdo como que estoy recordando algo y cada vez que tomo conciencia de ese momento presente estoy recordando que, que estoy aquí ¿cach? como <ríe> y, y lo que estoy viviendo y lo que estoy aprendiendo de esta como película y por eso la, la sensación es como una risa porque también ahí la pregunta es ¿dónde estoy cuando no me estoy recordando?
3: ¿Cachín?
0: y ahí es como estoy en cualquier lado así como la, la, la mente la conciencia está dispersa en cualquier otra cosa como en, en otras historias como contándome otras historias me hace sentido lo que
1: decir porque claro el de Yabú tengo la impresión que es como esa percepción aguda del momento sí como más sí. penetrante como, sí. como más más intensa sí sí, más intenso, ¿sí?
0: sí. Y, y cuando estoy en esa sensación eh, y si es, es como que me concentro en ese, siento como que todo está conectado y todo tiene sentido como, mm. hasta los colores o las bueno, yo que trabajo con geometría me pasa mucho que cuando conecto esa sensación me empiezo a ver patrones como en el suelo, en las plantas como que se vuelve como una como una pintura toda la imagen que estoy viendo y me pasa me pasa mucho porque eh, yo yo tomé mucho LC en mi casa. ¿Cachai? Eh, y el, he salido a caminar en, en el barrio, en, en Psicodelia. Eh, entonces hay muchas cosas en el, a mi alrededor que me reconectan con esa sensación y me, me recuerdan esa sensación y vuelvo a estar en ese, en ese estado. Mm. Mm
3: -hmm
0: como tengo ciertos como como relojes despertadores
1: <risa> qué bueno sí sí me hace mucho sentido lo que estoy diciendo
0: oye y um, hablando ya de esto eh, bueno me imagino que hay probado ayahuasca silosivina no cómo se te ocurre <risa> nunca nunca no, nunca, no se me han contado Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué tal? Cuéntate un anécdota cuéntate una historia.
1: Uh, es que igual han sido ciertas veces. Entonces, a ver, uh -huh. una anécdota. Yo creo que, a ver, una, una para mí muy importante uh -huh. fue cuando fui a la selva hace un par de años. Estuve 18 días en, en, en la selva amazónica peruana. ¿ya? Uh -huh. Y. Y varias cosas, fue como muy mágico todo. Imagínate que a mí se me había perdido un libro. Y, y cuando llego allá, o sea, en la selva, pues, no bueno, es que no había una librería, habían 30 libros y el cocinero tenía ese libro en la cocina. <risa> ¿Sí? me, me dio tanto miedo mirar el libro porque dije, quizás es mi libro que viajó por el espacio, bueno, y llegó allá. <risa> Nunca lo toqué, pero para mí fue una sincronía de que estaba en el lugar correcto. Mm. ¿sí? Eh, me pasó en la selva también que en la primera sesión de ayahuasca yo sentía que caminaba alguien adelante mío y abría los ojos de noche y no veía a nadie pero yo sentía que había alguien que caminaba ¿cachai? habíamos cuatro o cinco personas eh, después, después llegó otro teníamos cuatro o cinco personas con el chamán ¿no? y al otro día yo le, le comenté a una de las personas le dije, oye yo sentí esto y él llevaba un mes antes que yo y se iba a quedar otro mes eh, y me dice es que lo que pasa es que Don Juan trabaja con espíritus y pone a trabajar a un espíritu con cada uno de nosotros. O sea, yo había tomado ayahuasca varias veces, pero nunca había estado así como, como sintiendo de que había alguien ahí, ¿cachai? Y, y era súper nítido, escuchaba los pasos, era de madera al piso, además se escuchaban los pasos. ¿sí? Una uh cuestión -huh. loquísima. Eh, después me pasó: en la selva había, había una araña gigante. ¿no?
0: Yo tengo un tema con las arañas, güey. Bueno, y se
1: me ocurrió preguntarle a uno de los tipos ahí, oye, ¿qué onda la araña? Y, y el güey se pone súper serio y me dice, si usted ve una de esas arañas en su habitación, avísenos. Y yo así, pero ¿por qué? Me dice, no, es que si le pica en 20 minutos usted está muerto. Tu madre. Y estaba lleno de esas arañas, pues, weón. <risa> Es una cuestión impresionante. Bueno, y entonces yo en, en la ceremonia de ayahuasca me quedaba en la maloca, como en el espacio ceremonial, y no iba a la habitación. Y en dos ceremonias, a mí se me aparecieron esas arañas las visiones ¿cachai? Y, ah, y yo moría ah,
2: moría ah, por la picadura de las arañas,
1: ¿cachai? Uh -oh. Y qué pasó, que la, las dos mañanas siguientes que yo tuve esa vivencia, había una araña de esas arriba del mosquitero de mi cama. Oh, con ¿Cachai? Entonces, para mí fue muy heavy, primero porque me di cuenta cómo, cómo nuestras visiones, nuestras intenciones se conectan con el mundo material. O sea, porque era, era evidente que la araña me estaba esperando, que yo en la noche había tenido la visión, ¿cachai? Era, ahí estaba. Y, ¿Y qué me pasó después? Que mmm, volví a Chile y hice un trabajo chamánico distinto con, con Sonaja, ¿ya? y fuimos al mundo de abajo que había que era visitar al, 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 al cuidador del mundo de abajo y cada uno tenía la visión, la experiencia que tenía y yo llego como a un bosque a una cabaña y miro hacia arriba y veía un mandala, un mandala gigante y era una telaraña y había una araña gigante arriba mismo, y cuando tengo esa visión, ahí me cae la ficha de que yo de niño tuve experiencias con arañas, ¿cachai? de que no sé, pues yo jugaba la pelota, se me caía la pelota dentro de la, de la enredadera, metía las manos, sacaba la pelota y tenía una araña parada en la mano. Ese tipo de evidencia a mí me ha pasado incontables veces. Pero, pero incontables veces, ¿cachai? Tener arañas paradas, ¿cachai? Sí. Y, y no me hacían nada, ¿cachai? Estaban ahí. Entonces ahí fue, cuando hice trabajo, me di cuenta de que la araña eh, era un animal de poder para mí. Uh -huh. A mí me puse a investigar un poquito, efectivamente, hay culturas que la araña Ay, es la tejida de la realidad, ¿cachai? Ya. Eh, y claro, y de ahí mi, mi relación con la araña se hizo como mucho más power, ¿sabes? como que me visitan en mis visiones, eh, me he transformado en araña, en visiones, ¿cachai? Eh, uh -huh. He tenido esa experiencia como de, de, de no gravedad, ¿cachai? Como de estar colgando la telaraña y es una sensación como ingrávida, como intrauterina, ¿cachai? Uh -huh. entonces la araña para mí ha sido toda una experiencia y sobre todo el tema de la muerte ¿cachos? o sea lo que significa morir Ajá. picado por la araña uh -huh. bueno andai, picado la araña que Tiene otro, otro, <risas> otro significado que también sí. me hace sentido
3: <risas> Sí,
0: bueno. que luego lo, lo que me contáis bueno, porque como te digo también yo tengo todo un tema también con la araña yo te decía tengo sueños lúcidos de chico y el sueño más repetitivo que yo tengo son con arañas ¿sí? yo sueño con arañas bueno, hubo un tiempo en que yo ya, ya era demasiado y lo que tú dices, intraterino la araña son es muy femenino parte de, como del adictivo femenino y, y cuando yo estaba con todo un tema de depresión y como de la noche oscura del alma y como sanando mis temas intrauterinos de, de historia de mi mamá eh, eh, la separación de mi viejo y todo el, de mi historia personal yo soñaba intensamente pesadillas con arañas onda como estaba en la cama veía abajo la, de, la, de la cama y aparecían muchas arañas chicas o una araña gigante eh, y yo también lo que tú decís como eh, muchos recuerdos de, de eso de también como una araña para en, en la mano todavía me pasa ¿cachai? Como, o un profesor me tiró una como una lana hueveando y yo así en clase salté ¿cachai? porque porque sentí que era una araña, ¿cachai? Como muy presente esa figura. Y el movimiento de las patas me produce muchas sensaciones extrañas. Incluso en los videojuegos, cuando aparecen arañas, como que, ah, ¿cachai? Eh, y mm, soñé con esa araña hasta que se me apareció una, una araña con cuerpo de mujer. Y, y como que yo tenía como un conflicto con esta imagen. Y... Y había un río, me acuerdo, y llevaba esta araña a que se la, el río se la llevara.
3: Mm.
0: Y en ese tiempo como que pude como ex, eh, expresar toda esta emoción. Caché con mi mamá y como ponerme a llorar y permitirme sentir toda esa pena que tenía guardada. Eh, y después también pues, empezaron a evolucionar este tipo de sueños y bueno, cuento corto, termino tejiendo mandalas. Chico, y, y, y siendo este oficio lo que me abrió las puertas un montón de bendiciones ahora en mi vida y, y la primera canción que yo canté en ceremonia fue a, a la araña yo nunca me he atrevido a cantar soy como menor, me, me cuesta mucho y la primera canción que canté en una ceremonia de peyote fue dedicada a la araña
3: sí.
0: Así que, que acá queda, queda contigo esto. Sí.
1: sí, voy a tomar tu idea de cantar. A mí también me, me ha costado cantar, Juan. Bueno. Eh, pero él lo he logrado. Debería cantar la araña ahora que lo vi.
0: Sí. Y, y. Todavía me. Pero qué, qué interesante lo que me decís, porque. Como considerarlo como un animal de poder. Como que claro, ya le canté y todo, pero no lo pensaba así y de repente como vincularme más con el espíritu como tener algún símbolo eh, hablarle como a las arañas porque también todavía me da como miedo ¿cachai? como que todavía no me entrego totalmente a las arañas el otro día mi ejemplo? ¿Mm? dale dale, dale, dale que, eh, el otro día eh, a, veces, a veces duermo separado mi lado. por el bebé nos separamos los turnos y mi sacudió mi cama y había una araña ahora hace poco. Y para mí es como conche, así. Y, y pienso porque también todavía hay algo ahí que todavía no, no termino la pega con, con la araña, ¿cachai? Como que todavía le tengo mucho miedo. Y de como, ¿qué puedo hacer para pa vincularme más aún con este estilo?
1: Bueno, es que araña y araña. Yo el otro día también sí, quise,
0: estuve
1: haciendo aseo en la terraza, estuve en el departamento, <risa> y encontré la araña más grande que yo he visto en una casa, güey. Bueno. <risa> Y lo, y lo peor de todo es que se arrancó, güey. No sé si arrancó por el... Oh, con esa va lo peor, güey. Entonces, es como que estaba ahí esperando que... Y, y además había tenido visiones con araña, entonces fue como todo así se dio, se dio, uh -huh. se dio. Se dio. Y, y ¿sabéis qué? Yo, yo la, ver, la visión que tengo es que es la telaraña. Mm. Y la telaraña yo la, la entiendo como la red de conciencia. ¿Sabéis? Mm a mí me parece que, que el arquetipo de la araña tiene esa posibilidad de estar conectada con todo lo que está pasando. Mm. Entonces, es una. Puede ser una, una habilidad, un don, o puede ser un karma la weá. Es como medio pisciano, pero, mm. pero tiene la capacidad para mí de que también uno puede articular cosas, po', porque tú puedes tirar un hilito y moviste sí. que están por allá, po'. sí.
0: que Qué loco lo que lo decís porque. Cuando yo empecé a tener experiencias como con, con transpersonales, por decirlo así, eh, en estado de conciencia, con mi hermano, lo empezam, empezamos a ver hilos, ¿caché? Empezamos a ver hilos en, eh, que, se, que conectaban a la gente, que estaba, que estaba lleno de hilos, ¿caché? Como Y que de repente se volvían muy nítidos, Como Y que, y que podías interactuar con esos hilos, ¿caché? Como de alguna forma o,
1: Qué es como loco. las constelaciones po, sí, po, cuando sí. vemos los linajes sí. lo podemos ver como hilos ¿cachai? Uh -huh. y podemos, podemos tirar aquí algo que puede arreglar algo en el hilo que a mí me permite estar menos tironeado en la vida po, po. Claro. de repente andamos así como, como tironeados y es como, sí. ya voy a, voy a tirar un poco el hilo para acá y yo me acomodo y se acomoda para atrás toda la huella
0: también sí. y para adelante qué loco qué ahora me doy cuenta como cuando yo empecé a hacer mandala, yo empecé a trabajar con hilos weón, todos los días yo trabajo con hilos todos los días y cuando estoy tejiendo empecé a darme cuenta empecé a ver patrones, pues si son puros patrones y como cuando un hilo está mal puesto el patrón se modifica y como si tú seguís tejiendo y no cambiaste ese hilo que quedó mal puesto te, te empieza a quedar la y tenés que volver y resolver ese, ese, ese hilo mal puesto y el patrón se vuelve a, a poner armonioso y empecé a darme cuenta de estos patrones en las personas y lo empecé a asociar, como algo cambió en mi cerebro, y empecé a asociar los patrones que veían los mandalas Con los patrones que genera la gente Y cómo quedó un hilo mal puesto ¿cachai? Y, y eso generó toda una repercusión A lo largo de la vida ¿eh? Pero podemos volver al tejido y cambiarlo y De hecho hacías es como esta analogía es Cuando hago las clases de, de, o sea, de, tarot, de mandala Y la gente se reía mucho Porque le, como que le hacía sentido Como esta asociación Al momento de tejer con, con la vida
1: sí, pues. Así que uno por allá Sí, pues Vamos sí. a toparnos con eso en no, claro. sí, sí,
0: Al menos que me hagan loco no ve, y no quiera ver el patrón que estoy tejiendo. Que eso pasa mucho también, y que les decía, como que les decía, así, esta, esta técnica acusa mucho. Si ustedes están tejiendo, van a ver lo que están tejiendo. Al menos que, a, que estén tejiendo así, mirando para el techo. Claro. <ríe> y que mucha gente de repente está tejiendo, mirando para aquel lado, y se, y se observa cuando está, está en el taller. Y, y, le, y le hago como pausa y le digo, mira tu mandala. Eh, y ahí, como que, oh, ¿caché? Como, tomo conciencia sí. y entonces le hago la pregunta: ¿Dónde estaba ahí cuando pasó eso? ¿caché? Wow. Eh, y ahí empiezan a pasar cosas pues, entreteniendo. Sí, sí. wow. Sí. Y, mmm, bueno, que acá, que acá en esta conversa no, no esperaba hablar de la araña.
1: Sí, <risa> bueno. Yo creo que vamos, vamos a tener que hacer otra conversación Sí, después. todo el rato. Sí, porque 2. ya estamos,
0: ya estamos en, la, en la hora, igual. Está ahí en el capítulo. Está ah, interesante. Ya hemos hablado de sí. carita Pero sí, totalmente invitado. Mi idea es como eso: como ir invitando gente, pero después ya también seguir conversando, porque hay harto tema. Una, una nueva vuelta del tejido. Sí, sí. Otra, otra vuelta de espiral. Y bueno, y te dejo la invitación a ver el, el video de análisis psicológico de la Biblia porque igual hay harto tema podríamos entrar Jordan a picarte. Peterson. Jordan Peterson sí, sí no, no, no. bacán eh, y bueno para terminar el capítulo como todos los invitados alguna recomendación de alguna serie película algo que te cante o que hayas visto hace poco para la gente bueno habíamos dado hartas recomendaciones pero alguna otra en especial
1: Uy, hay tantas películas. No sabría decir en este momento cuál. Bueno, pero va a salir ahora el documental de La Vía de Groff, que se ganó premio en el Festival de Venecia. Esto sí. lo supe ayer? En la Vía
0: del Psiconauta se llama. La Vía del Psiconauta. Sí. Buenísima. The Way dónde, of the y, Psiconauta. ¿Y dónde, a, dónde se va a estrenar, no sabéis. Eh, hay una página...
1: De, uh -huh. de esto y ahí te cuento te comparto la info para que la compartamos cuando ya sea ya, pues, entiendo ya. que a fin de octubre va a estar como uh -huh. disponible ¿y algún libro de Groff? Eh, la psicología del futuro yo creo que es como la psicología el, del futuro sí ahora hay uno nuevo que, que es la vía del psiconauta volumen 1 volumen 2 que es como una guía grandota y entiendo que la están traduciendo al español ahora buenísimo que es como la obra cúlmine donde ya incorpora todo lo de lo psicodélico y da como una repasada a lo anterior, lo redondea, incluye otras cosas uh -huh.
0: sí a mí me gustaría, bueno, un, un spoiler de algo que también me gustaría hablar de ¿no? esto de los, creo que se llaman Cortex Coex coex es un tema que a mí me fascina que un, un amigo me ha comentado pero supongo que tú cacharías todo, así que es también me gustaría saber más, preguntarte más de eso
1: ya hablemos los feliz. Porque, eh, sí. Sí. Porque ahí uno puede trabajar los coex con, por ejemplo, con las constelaciones, con sí, otros sí,
0: métodos. Sí, sí. Sí. Que Al final, para mí, todos estos métodos son puros mapas y hay, hay algo ahí que, que se llama realidad y esto nos ayuda a experimentar. Sí,
1: los coex, los coex yo lo entiendo como hilos. Así que hilos que tienen nudos.
0: El, la, la última teoría del universo que dicen que es como la más acertada eh, tiene que ver con la informática y, y son redes neuronales como puros tiros que se van conectando y formando patrones así que <ríe> parece que no estamos tan, tan locos estamos tan locos oye muchas eh, gracias por la conversa por eh, la
1: invitación
0: totalmente muchas gracias eh, Felipe estuvo acá lo pasé a bacán muchas mucha gracias a toda la gente que está escuchando el capítulo nos vemos en otra ocasión Así que, chao a todos. Chao, chao.